0: Saludos Corillo y bienvenidos al episodio número 14 de POPR Podcast. ¿Qué está pasando? Yeah, son 14. 14. 10 más 4. Siempre recuerden que este es el podcast donde hablamos de lo que estamos viendo, escuchando, leyendo o experimentando. Eh, para comenzar vamos a decir quiénes somos Pop -R. Este Comenzamos con Luxana. ¿Cómo estás hoy?
1: estoy bien contenta este no, no voy a decir mucho porque van a saber ya mismito porque este episodio es bien especial pero ajá, eso es todo y qué tal esta semana yo lo que hago es dar extra suspenso yo viene algo por ahí en tres minutos este no eh, yo estoy bien contenta porque este renuncié un trabajo malo y ahora estoy en una época de, de renovarme como ser humano Así Excelente. que todo el mundo, si está pasando algo malo en tu vida, si tu novia es malo, si tu novia es mala, si tu mamá te trata mal, si tu trabajo soquea, dile que no dile que y busca, no otra, cosa. busca <risa> otra cosa. Busca otra cosa que sí te llene porque es tu vida. Perfecto. Coño, ¿Cómo? te
2: quiero. Te voy a dar un abrazo. Mira, mira.
0: <risa> ha ah, estado ocurriendo un abrazo aquí ahora mismo. Un abrazo. Este, pues aquí la acompaña Alegrito. Alegrito, ¿cómo estás?
2: Mira, pues yo estoy... Así mismo como Luxana como que bien, bien free, de verdad, así me siento. Ajá, fui yendo, una fui semana free. Este, mi semana ha sido como que bien interesante, llena de muchas cosas y pompeadera como siempre.
0: Este, pues yo soy Eu. esta semana este, han cambiado un par de cosas de mi rutina y me están obligando a levantarme más temprano por las mañanas, así que <ríe> <ríe> tengo más sueño de lo normal pero todo va muy bien, gracias. <risa> Aquí me envían besos desde la distancia. Anyway, este, este episodio, como dijo Luzana, es completamente especial para nosotros, ya que nos acompaña el Master Jedi, como yo le digo. ¡Yeah! ¡Me encanta eso! <risa> Eric Chicho Rodríguez.
3: Está brutal porque en lo en uno como que se piensa en la cabeza y dice, debo ser humildo y no como mm -hmm. que creérmelo, pero you know what, I fucking do believe it, <risa> I stand by it and I work for it. Y aquí te lo Excelente. voy a porque
1: tienes dos seguidoras fieles de hace tiempo. Así <risa> que... <The>
3: force, <risa> is force is strong, strong. Bastante fuerte. Mira, gracias por la invitación, eh, I'm very happy about it, tomando en cuenta que yo también estoy con una pegadera brutal y eso que a la hora que es, se supone que uno esté como que despierto, pero yo creo que después de las 3 de la tarde todos nosotros estamos pegados porque a las ocho o nueve, si hemos hecho un nap, ya tenemos ganas de estar jodiendo. Ah, claro, sí. sí tío. <risa> Luego del nap yo puedo
2: coger el mundo entero y no
3: Todo so Yo creo que aquí todos los que estamos somos como que night crawlers. Como que el día no se hizo para nosotros.
0: Bueno. De Excepto el sonidista que ya a las 9 de la noche está en capilla ardiente. Porque se
3: levanta temprano. Sí. Pero <risa> si se levantara después de las doce... Este sería de los que se quedan hasta las 6 de la mañana en la calle. Sí.
1: Yo después de que duerma a las 7, 8 horas, puede ser cualquier horario. Yo, de,
3: oh. yo, yo después de 10
2: horas. <risa> <risa> pues este, en este,
0: esta sección del podcast vamos a hablar de distintas facetas que tiene Erika ahora mismo, este, por la cual yo lo conozco en un principio es eh, eh, por lo que tiene que ver con improvisación y el su movimiento de improterapia. Pero para comenzar, quiero que Eric nos diga qué es la improvisación para ti.
3: Wow, todavía al punto de hoy, yo no podría definir qué es improvisar como Dios manda, pero sí te puedo decir que básicamente improvisar no es inventarse nada nuevo, es simplemente trabajar con la censura para poder dejar que salga lo que tiene que salir cuando tiene que salir. Eh, ya entienda en cuestiones emocionales en cuestiones de espontaneidad, un amigo me decía una vez eh, sobre esto mismo que improvisar es quitarse de en medio de la creatividad, no censurarla y del impulso la parte de la improvisación más que todo es es un proceso natural de reacción ante algo entonces. Ah, no te puedo definir claramente, sino que te puedo poner en diferentes momentos qué significa lo que no significa impro, o, o lo que yo te diría, impro no es igual a comedia, por ejemplo. Y, y han tergiversado mucho, o han querido meter la impro en, en lo mismo que estando comedia, siempre, y no siempre. tiene nada que, na que ver. Es un elemento totalmente independiente, es un elemento mucho más psicológico, que artístico es un elemento mucho más natural que lo que es el elemento comedia o el elemento stand-up o whatever. So, mm -hmm. Para mí la impro es una cosa totalmente aparte, una energía totalmente aparte, una disciplina totalmente aparte, que, que su base es ser honesto con, con la reacción ante algo. Con el momento. Exacto.
0: Sí, puede ser como estuviéramos hablando de una filosofía o un estilo de vida.
3: Podría ser, eh, podría ser más que todo, hmm, mira, yo creo que la palabra honestidad resume básicamente lo que es improvisar. Porque si tú me dices a mí, por darte un ejemplo bien básico y banal, eh, tú me dices a mí, mira cabrón, y yo te digo, ¿qué pasa pendeja? Y no lo pienso dos veces. Y no pienso en que ella es mujer. Yo no le puedo decir pendeja porque ella me dice cabrón. Uh -huh. viste Esto es lo que analiza ¿Qué? la gente.
2: En el momento.
3: Sin embargo, en momento. mi reacción espontánea es parte de un proceso de improvisación. Es parte de, de un elemento de improvisación. Uh -huh. eh, pero si tú estás en una acción donde necesitas hacer algo. Y como dice la gente, de la nada te surge una idea. No es que sale de la nada. Es que tu instinto te permite Está reaccionando reaccionar ah. a algo sin censurarlo. Sin pensar, ¿y si eso es correcto? ¿Y si no es correcto? Sí, que
0: derrumba esa pared en ese momento.
3: Mientras más crítico es, o más peligroso es el momento, o más el momento puede amedrentar en contra de tus valores, de tu salud, de lo que sea, la improvisación es mucho más pura y tiene menos censura.
1: ¿Por okay. qué? Porque estás en un,
3: en un punto donde... Sí. <risa> por, por ejemplo, por ejemplo, cuando tú ves un show de improvisación, donde mucha gente está recorriendo a las malas palabras, a lo sexual, al instinto básico del ser, ser humano, escatológico, eh, gore, o cosas así, shocking, es porque dentro de ellos hay una necesidad de llamar la atención o romper con algo. Entonces, no van hacia lo, hacia el impulso natural, van rápido al que más llama la atención. Sin embargo, la gente en plan artístico que entiende que la improvisación es una cuestión de escuchar y de conectar, eh, en el caso artístico obviamente, de conectar con algo o alguien para, para crear en común, pues entonces empieza la escucha y empieza la, la acción-reacción, eh, empieza una cuestión más orgánica de no está en mi cabeza, está en el compañero. Entonces, yo quiero...
1: Ay, perdón. <risa> no, 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 dime, dime. dime yo, yo, sí. quiero, yo quiero añadir que yo... <coughs> Cuando empezó la mini moda de improvisación en unos círculos, por decirle, comedia, eh, a mí no me gustaba. Porque yo tenía esta idea de que todo era exacto lo que tuviste, comedia, de lo shocking, mm. que si caca, que si whatever. Y pues yo estaba como que esto es más, es como que... Verlo en vez de haciendo el stand-up, pero como que ellos entre los claro. el grupitos. Y, y pues me sentía como que, ¿cuál es el, el fondo de la improvisación? ¿Cuál es el wow? Porque tenía muchas personas sí. diciéndome: improvisación, improvisación. Hasta que vi a este caballero. <risa> hace. Fui un show de, de Jibarito Improv. Donde. Toda la improvisación, o sea, no habían chistes, fue, fue como ver una, una historia, o sea, es algo estar orgánico. completamente sí. consumido por la historia. Sí, hay momentos graciosos, pero es como que, wow, estas personas están actuando y esto es como si fuera un algo prescrito, pero se lo están inventando ahora mismo.
3: Estamos reaccionando a, al impulso de lo que el compañero okay. trae, que no es otra cosa que, que una cuestión emocional que surge desde lo, de, desde lo que nos da el público, porque... Para mí el público es factor importante en la improvisación cuando se pone en escena mm -hmm. en plan eh, artístico, en plan teatral. ¿Por qué? Porque pues, hay gente que le pregunta cosas pendejas a la gente. Como que, dime, dónde, llevaría, dónde, ¿dónde nunca llevarías a tu abuela a chichar? ¿Dónde nunca le meterías un bicho en la boca a tu abuelo? Mierda así. <risa> <So, risa> Dígame una palabra, bicho, culo, chocha, tu madre, una palabra, no dos. ¿tú sabes. Entonces, sí. la gente, como que lo, los mismos improvisadores que se han vuelto monitos de circo, Uh -huh. eh, que bailan por monedas, pues, pues para ellos todo lo que creen va a ser basado en eso. Sin embargo, uh -huh. es mi responsabilidad como artista yo pedirle al público algo inteligente. Y cuando digo inteligente no es que yo sea muy inteligente y le haga una pregunta inteligente. Sí, no, no exacto, es, es que, que yo provoque, yo quiero provocar en ti una reacción orgánica real. Por eso yo te voy a hacer una pregunta orgánica real. Uh -huh. ¿Cuál es tu profesión? Por ejemplo, yo te pregunto a ti que no te conozco del todo... Así por encimita, ¿en qué tú trabajas? Soy maestro elemental. ¿Qué te gustaría hacer que no has podido hacer con tu vida?
2: Pues mira, este, yo escribo, así que convertirme en un
3: published. ¿Y por qué no, no ha sucedido eso?
2: Mira, por la falta de recursos en
3: realidad de mi parte. ¿De tu parte? Sí. ¿Y, y en tu familia, ¿te han apoyado con eso? Claro, sí. ¿Quién te apoya más? Este, en realidad, todos me apoyan. ¿Quién es tu mayor inspiración dentro de ese grupo? Mi abuela. ¿Por qué?
2: Porque es la que siempre como que saca más a, a lucir y siempre me pregunta muchos cuando, detalles.
3: Cuando tú visitas a tu abuela, ¿qué tú haces con ella?
2: Hablar mierda en el café, o sea, tomando café.
3: Y, ¿Y cómo es el café tu abuela? Riquísimo. ¿Y ella se sienta contigo a bebérselo? Claro. ¿Cómo tú te sientas frente a ella? Feliz, genuino. Esas cosas son elementos <risa> que, mientras yo te lo estoy preguntando, mis compañeros y yo estamos recogiendo información y cada uno va a escoger... O va a meter todo eso en una bolsa que va a ir usando durante la improvisación Exacto. dentro de lo que sirva. Exacto. Ellos se van a dar el permiso. Incluso, yo no sé lo que mis compañeros escogen. Yo no sé no lo, sé que, lo yo que yo que voy a escoger, escoger. tampoco Pero sé que está ahí. Sí. Y es lo que está llenando mi personaje.
2: Sí, esos background knowledge que está ahí. Como que Exacto. tú lo Entonces, usas a tu momento claro. mejor. Que vaya a ser, causar como que una sensación o,
3: o como que nadie se lo espere. Entonces, tú tú proyectas una energía mientras estás hablando de eso que yo, que yo me aprovecho de ello. Exacto. ¿Por qué? Porque yo puedo ver en tus ojos la, no, la nostalgia, la alegría, el orgullo de que te apoyan. Yo puedo a lo mejor ser dentro de esta historia un familiar que apoya a su hijo, a su sobrino, ¿me entiendes? Hay sí. tantas vertientes, pero si sí, tú sí. no conoces los caminos, ¿no sabes por dónde te vas a meter?
2: Wow. Sí. La
3: seguridad viene solamente de lo que tú conoces. Por eso cuando yo subo a escena a hacer impro... La gente dice wow, pero pero eso es, eso tiene que haber sido escrito usted tiene que haber pactado algo y yo digo no lo que pasa es que hay una seguridad porque yo confío en mis herramientas como improvisador y confío en mis compañeros cuando tú vas a ver un show de impro por ahí hay mucho miedo hay mucha confusión hay mucha falta de escucha hay mucho bloqueo ¿por qué? porque todo el mundo está cagado nadie sabe lo que va a pasar nadie confía en sus compañeros y todo el mundo quiere no, su que,
2: exacto y tampoco quizás no confían en sí mismo como que al, al lleno ese es que el primero que uno uh, tiene que sentarse bien seguro de ese, que lo que estás haciendo ese, en el momento. Eso es, es lo típico. primero.
3: Eso es lo primero. Sí. No confía, incluso los dueños de los negocios no confían en tu trabajo. Porque, Ah, vamos a... Yo no te puedo pagar mucho, la entrada tiene que ser gratis, porque no confían en tu trabajo.
2: Y o te menos, menosprecian, ¿cómo? sí. Menosprecian.
3: Pero también, ¿qué puedes ofrecerme tú? Y como la gente que va, no tiene un recurso, uh -huh. y no tiene una base, y no está seguro de sí mismo, porque su su educación es de pacotilla pues cobran una mierda o no cobran nada Sí. entonces ese es por eso es que cuando yo hablo de impro la gente se encabrona porque piensan que yo soy un elitista pero no entienden que mi impro jamás va a ser lo mismo que lo que hay por ahí porque yo estoy buscando mi misión cuando yo hago un espectáculo de impro no es que tú te rías no es que tú llores yo quiero un wow factor. Y, y el wow factor mío es que tú ejercites las emociones. Que en algún momento te afecte de verdad. Que tú veas la historia de los personajes y tú te lo creas. Si tú sales de ahí y tú me miras y me dices, diablo, mano, me hiciste acordarme a mi abuelo. Diablo, mano, ese tiempo no tocaba ese tema. Diablo, eso me pasó a mí. Yo gané. Tú perdiste.
2: Wow, me pararon los pelos. <risa> <risa> yo, soy, yo soy una
3: mierda en todo lo demás. Pero en impro... Ahí yo no voy a tener, yo voy a ser bien elitista y, y yo estoy acá arriba. Y es la única cosa en la que me ha costado años entender que yo sí estoy bien. ¿Pero sabes por qué? Porque yo lo he cultivado. Exacto. Entonces sí, es ahí bien. sí, tú, estando, olvídate, el que tú quieras es el mejor comedia, el que tú quieras es el mejor actuación, el que tú quieras es el mejor impro, me lo tienes que poner en un escenario a mí a ver si es verdad que es bueno. Y no es siendo, y no es porque tú te rías más con él que conmigo. Yo quiero ver como compañero que él me aporta a mí y que yo le puedo aportar a él. Claro. Si no hay trabajo en equipo, él no es el... el mejor improvisador. Exacto. Y eso ha cambiado mi modo de trabajar. Yo acabo de escribir una película que estoy filmando ahora donde yo soy el protagonista, pero cuando tú ves los personajes, tienen más cosas ricas los personajes secundarios que mi uh -huh. personaje. ¿Por qué? Porque mi mente de improvisador me pide llenar uh -huh. a todos los personajes porque el protagonista es solamente un beso. Y yo escribí una película tipo eh, Avengers en el sentido de que <risa> la última Avengers, Thanos, es el verdadero protagonista. Es el verdadero sí, es Eso lo
0: hemos discutido aquí. Y no. es
3: como todos se unen...
2: Alrededor de su historia, de su,
3: de su existencia y de su emoción, como tú dices. Pues yo creé un malo en esta historia, que es una historia bien pendeja, pero va a dar suficiente gracia porque hay para todo el mundo. Uh -huh. Hay para la gente elitista, pero también para la gente... Que ve películas burdas cafres de aquí. O sea, hay de todo. Trato de coger de todo. Entonces, sí, sí. cuando ves el arco dramático o el desarrollo de los personajes, te das cuenta que esto es como Avengers. Tienes el malo y todo el mundo tratando de bregar con el malo.
2: De diferentes tipos de existencia, o sea, de, de experiencia. Ese tipo
0: de, de historias bien interesantes siempre que se ha tratado de hacer en el arte eso entiendo sí, que claro. es súper es que chévere. Claro, aburre
3: mucho ya, acuérdate que hubo una época donde la historia era el personaje, el, el, el héroe, bueno, sí. y es el y Hero's yeah. Journey, y es el Call to Action, y es la... La razón por la cual el héroe va a hacer algo pero falla y tiene que volver atrás, entrenarse, pierde la fe en sí mismo. Viene esta otra imagen que lo ilumina y le da esa, le mete esa pepa que necesita, y el héroe sale, and he comes across everything, gana el whatever, la princesa, lo que sea, y tienes un Mario Brother bien bonito.
0: <risa> Definitivamente sí, eso me, eso me recuerda a un a un, una serie que hay en Netflix que es de mitos que ellos describen cuál es el procedimiento que hay desde el paso 1 hasta el paso 12 de qué es lo que es, pa, hace un héroe en todas las etapas de las uh -huh. historias de la mitología y es exactamente eso que tú acabas de decir. Claro. Así que, el, esa historia desde el de, 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 de tiempo que no se sabía si los humanos existían o no, siempre <risa> ha sido esa como que la historia que, sí.
3: que predomina te, te en ese te tipo. Te el listado de preguntas ya. Sí. voy hablando mucha mierda.
1: <risa> pero no, no te preocupes. Lo que iba
2: a decir es que hemos estado hablando, pero... Como que te estoy como que mega aprestando. Absorbiéndose sí, la información, sí. sí. mucho conocimiento. Sí, pues quería
0: que yo. ahora nos hablaras de la parte terapéutica de, de la impro desde tu punto de vista, claro. Pues
3: yo creo que puede ser que esto sea mucho más corto de lo que te imaginas, porque ya he dicho la mayoría y es uh -huh. la impro en plan terapéutico lo que ayuda es a que tú puedas primero hacer un grounding tuyo y entender dónde tú estás parado que cuáles son algunas de las herramientas que tú tienes, que no sabías que tenías, que puedes aportar, que no todo el tiempo tú tienes que cargar con la responsabilidad cuando trabajas en equipo, pero que cada cual se tiene que hacer cargo de su rol allá adentro. Pero para eso tienes que definirlo, identificarlo. Y la impro te ayuda a todas esas cosas. Entonces yo lo hago en plan terapéutico para mucha gente, porque para mí la improvisación, cuando yo pongo a la gente a improvisar, es como una radiografía del alma, by the way. Si tú escuchas en otros sitios radiografía del alma, eh, refiriéndose a la impro, lo cogieron de mí. Porque ese término mm. no existe. Ese término es mío totalmente. Te lo digo porque ya ahora van a hacer una obra improvisada otros grupos de impro y yo llevo seis años haciéndolo. So ahora es que otros grupos están experimentando con obras de teatro improvisadas por esto, esta estructura que yo tengo. Que, by the way, si todo sale bien, el libro sale ahora eh, eh, a principios del próximo año
0: sobre, uh, -huh, libro, sobre, nice.
3: Sí, impro, más allá de la risa. Wow. Y habla sobre, pues son elementos de improvisación que no necesariamente es un libro de, de cómo hacer impro, sino de la experiencia de la impro, detrás de la impro y lo que hay con la impro con situaciones como esta, a un nivel más científico, porque es lo que llevo haciendo con Improterapia los 20 años que lo llevo haciendo. Eh, eh, entonces, en ese plan terapéutico es para ayudar a la gente a soltarse más, a escucharse más, a entenderse mejor, a no cogerse las cosas personales, a entender que todo suma, eh, a entender que nos convertimos en algún momento en maestros, de convertir el error en oportunidad. Entonces, cada cual tiene una manera de abordar la impro o de hacer un eso, download. Eso
2: se parece mucho a lo que yo estoy estudiando ahora, que es mindfulness. Sí,
3: exacto, sí. Como que estás en el presente y lo que tú Full. estás... Full. Todas te... estas escuelas de, de nueva de, era de psicología, era. lo que están trayendo es... Esto es como es como la Biblia, o sea, y como las religiones. Todo es el mismo patrón. Este, Hay un Dios, hay unos santos o unas deidades menores, o unas deidades mayores, y todo va a lo mismo, a como uh -huh. nosotros... Eh, nos comunicamos. Nos rodeamos para llegar en a ese eso. para llegar a ese fin. Claro, entonces pues cuando tú vienes uh -huh. a ver, yo te, yo he tenido, mira, yo tengo mucha gente en mis talleres que son psicólogos, abogados, gente que está estudiando mindfulness, coaches, eh, gente que está trabajando formación grupal. Entonces hay cosas que tú tienes eh, que nadie te las puede, nadie las puede aprender. Yo tengo cosas que son mías personales, que nadie las puede aprender. Entonces, a mí me han querido llevar a por ejemplo, la escuela Gestalt de Perú me quería llevar para yo dar una certificación en improterapia. Yo no te puedo dar una, yo no te puedo enseñar a hacer improterapia. Yo te puedo mejorar o ayudar a mejorar tu capacidad para trabajar con los demás a través de la improvisación. Pero si tú no has hecho impro en tu vida... Tú no puedes. O sea, ¿cómo vas a ser improterapeuta si llevo 20 años haciendo impro? Yo conozco gente que usa improvisación y cogen talleres de impro para dar eh, clases de impro, pero nunca se han parado en un escenario. No entienden que esto es una cuestión de teoría y práctica. Sí. Entonces, el mayor especimen con el que yo he trabajado en mi vida, ¿cuál ustedes creen que quién es? Que, ¿Cuál es mi, mi lab rat para yo probar todas mis historias de impro? Yo mismo. Yo okay. <risa> ¿Quién es, quién es? Yo no sí, conozco yo también, a nadie. Yo, yo como que, literal, Bien, yo, como, y
1: como yo conozco eh, y, ah, y te he visto, yo como que, ¿quién quién, ¿Quién de ellos puede, es? ¿Qué, ser? Ser?
3: ¿Qué, eres, ¿qué eres tú mismo y es como lo que lo que presenta Gestalt. Gestalt para tu certificarte en Gestalt, tú necesitas como 300 y pico de horas de trabajo personal en Gestalt, de ir a un terapista Gestalt a trabajar contigo mismo. Wow. Porque tiene que ver contigo. y solo fucking you. Y hasta que tú no lo puedes manejar en tu vida, tú no puedes hacerlo frente de nada, sí. ni de nadie. ¿Eso resume algo o te jodí más la cosa?
0: Yo creo que sí es lo que
1: bastante yo también, puede ser. ¿verdad? Yo, Luxana que, que cogí un taller de improvisación, yo quiero dejarte saber que yo lo más que aprendí de ese taller fue a observar a todo el mundo que me rodea. yo o sea, Ahora yo, yo puedo estar en, en una parada de guagua, en una calle, donde sea. Y yo he aprendido a observar a las personas, a preguntarme... Por qué tienen esa cara, qué le habrá pasado, mano. Y yo que, que, que era una como que, ah, yo en mi celular, en sí misma, aquí, eh, eh. Luxana World, nada ah. más existe. Y me onda? he dado cuenta lo mucho que uno aprende hasta de sí mismo, eh. observando a los demás y, y eso fue algo bien ahí open El que para quiere, mí.
3: el que quiera aprender de verdad, se puede sentar en medio de la nada, ¿Sí? en un desierto y solamente observar cómo la arena da vueltas y que construye y que compone y aprendió algo. Pero eso es solamente que quiera aprender. El que quiera aprender encuentra la lección donde sea. El que está, el que le tiene miedo al aprendizaje y al cambio, todo el tiempo va a sentirse vacío y va a decir, ay, no sé qué aprender, nadie me enseña nada, no tengo maestro. O, ¿Tú
2: hablas siempre así de profundo?
3: Yo soy una persona profundo, pero todo Man. el mundo dice que yo soy intenso, que es difícil hablar conmigo. Me, pero como, sí. me encanta como
2: tú hablas. Yo estoy aquí
1: como que... Es, sí. que, es que
3: es un... I told you. Ay, ay, yo me lo... Es que, honestamente... No, no, yo, está bien. yo me, me lo tomo que esa, en serio, A mí me o sea. han dicho que
2: soy intenso también y ¿sabes que Yo bre, que con eso porque, pues, soy así. ¿Y sabes que
3: es lo más cabrón? I'm not even high yet.
2: Wow. <risa> me encanta
3: el yet. <risa> 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 es que te, que sí. Dot, dot, dot. Yet. Yeah. <risa> bien, cabrón. No, mano. Y esto no, es amor, de... Es, es, es que la vida es mucho más que, que el momento que estás viviendo. O sea... Honestamente, a mí los viajes que yo he dado me han enseñado que lo que estamos viviendo aquí es fucking bullshit, ¿me entiendes? So, es como, en serio vamos a estar con chisme, en serio vas a estar con hateo, en serio a mí me va del que fulano y fulano estén hablando mierda a mí, no han salido ni siquiera del patio de su casa a sus cabrones, <risa> like, seriously people, eh, o sea, las balas que de verdad te hacen daño son las que tú... Mismo permites eh, que te den. Ahí está, ya está.
0: De, eh, eso ese es el segue natural hay para que lo que conexión, quería que lo tiempo. que quería hablar ahora era de que al tú dar todos estos talleres y ver todas las cosas desde ese punto de vista como cuál era tu resumen sobre la salud emocional de la gente que tú has podido
3: Nada trabajar we're really fucked up. estamos viviendo en unos tiempos donde estamos bien fucking jodidos y tú sabes que Suena un cliché, pero tiene que ver todo con nuestra niñez y con lo que nos dan eh, nuestros padres y con nuestros amigos de infancia.
1: Eh, Maestros. Ajá,
3: you, uh -huh, you don't get to choose them. Las personas más cercanas a nosotros. Claro, entonces, unfortunately, qué es lo que está pasando ahora, la gente más cercana a ti, tu familia, maybe no te dejaron en el mejor cuido o en la mejor escuela, que no tiene que ver con cuál escuela es mejor o no es que te pudieron llevar a la escuela más cara del mundo y, la y ahí te jodieron la cabeza. O te llevaron a la escuela más mierda del mundo y ahí tú creciste y aprendiste. Por eso la universidad es bien importante para el desarrollo de cualquier persona porque es en la universidad que tú empiezas a romper mitos con relación a tu crecimiento y tu desarrollo porque es que ¿Y se a juntan. quién tú eres? Exacto. Ahí, ahí es que realmente tú sabes porque ya no es una cuestión de ah, con este corillo yo me vestí igual por 16, 17 años y me puse la misma ropa y vi las mismas caras y vi a misis de la puñeta toda mi vida dando la misma clase over and over and over. No, 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 la cosa se, se diversificó. Like, the gay one was gayer, the flower one was flower, more even more flower, el, ma el machote era mu mucho más... Like, everything was intensified en la universidad. Y ahí tú decías, espérate, yo quiero ser de este grupo. De o repente, de todos. O de todos. Sí. Usualmente uno tiende a escoger un grupo. Porque sí, ahí, es cierto, está es verdad. Corillo, ahí está
2: todo el corillo. Pero, pero
3: después de un tiempo. Estos son niveles. Después de un tiempo, sí. cuando tú te sientes más o menos bastante accomplished, ahí entonces que tú ya no estás en un grupo y estás en el medio. And you do whatever the fuck you please. Y eso está mucho más cercano a ese momento de, de graduarte de la universidad y decir. ¿qué puñeta voy a hacer con mi vida después del bachillerato? ¿Realmente quiero seguir estudiando? Pero esos son un momento bien importante y la gente no lo sabe. Y yo lo que veo es gente que está bien confundida, gente que está mirando mucho más fuera que adentro de sí mismo. Y estamos viviendo unos tiempos muy nihilistas. La gente no le importa. La gente quiere gratificación espontánea. La gente quiere que, ok, déjame lavar este vaso. Mira, acabo de lavar un vaso. Dime algo, dame like o algo, no sé. Entonces, la gente está esperando uh -huh. gratificación. Entonces, eso jode porque todo el tiempo la gente espera la una validación. Zigi.
2: La SIGI está esperándose el... Exacto.
3: Es, es eso. O sea, Aceptada. Es, claro. Y a mí me pasa muchas veces. Yo me quejo mucho de que no se valora mi trabajo aquí. Entonces, voy a otro país y me lo maman por todos lados. Pues entonces, then I'm good somewhere else. Exacto. Y ese somewhere
2: else es tu lugar de encontrar esa felicidad. Exacto. O sea, de, de
3: sentirte a gusto en la felicidad y, tuya. Y está mal porque la validación te la tienes que dar Tú, tú mismo. ¿Me entiendes? Pero sí. no está mal el hecho que de vez en cuando tú sí te rodees de gente que valora lo que tú haces. Porque el backtrip de nosotros los puertorriqueños es que como vivimos en una cultura que no valorizamos lo que tenemos, por eso es que nuestras playas se joden, por eso es que nuestros recursos se acaban, por eso es que eh, la luz se va y todo el mundo eh, se desespera porque no valorizamos nuestros recursos y si no valorizamos los de la isla no valorizamos los nuestros personales sí. so again esto es más profundo de lo que pensamos uh -huh. y como no profundizamos pues we don't know shit y seguimos votando por la misma gente. Oh, shit, ¿dónde estoy metido? <risa> pero, <risa>
1: yo creo que tú hiciste el segway Sí, ya perfecto para lo que iba a decir, pero... está como que adelantado a todo lo que... Eso
0: es normal, este. Mira, tú, le, lo... tú
1: no estás leyendo mentes aquí.
3: Y, si, y, y te eh, voy a decir... Yo mal. digo, yo
0: sinceramente pienso desde que lo conozco, él tiene esa habilidad porque siempre lo ha hecho conmigo, así que eso es normal.
3: Mira, porque, porque I'm not even that brilliant, I'm not even that intelligent, I'm, I'm just aware. Exacto, el awareness. That's it. Everything is right there. Está en el compañero y es un arte, entiendo, porque la gente no lo practica mucho, pero es un arte tu poder ser un buen observador para tu llegar a tu propia, a poder deducir de manera objetiva, que es la que hay, mm -hmm. porque a mí me llega la gente a los talleres y yo te digo que es una, la impro, o los ejercicios son radiografía del alma, porque yo vengo, les doy un ejercicio, y depende de cómo reaccionan a ese ejercicio, yo digo, te pasa esto, esto, esto y esto, y estás teniendo problemas con tu papá y tu mamá por esto, esto y esto, y estás buscando validación de alguien en tu familia por esto, esto y esto, y tú te has dejado de tus parejas de manera desastrosa, y por esto, esto y lo otro, y los hombres te dejan, o tú dejas a los hombres. Yo voy on point, y fulano de tal, en las cuando voy a las compañías, hago ejercicios de impre, y digo, tú fulana, ven acá te pasa esto, 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 esto con la gente, la gente te ve como esto, esto y esto y tu compañero así, 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 asado y esto, esto y aquello sin conocer a la persona y todos los compañeros diablo, diste en el clavo, esa cabrón es así. Y la destruyen. Eh, bien cabrón, pero está. Fucking wreck. <risa> soy so yo busco, <risa> <risa> so, so yo busco <risa> <risa> se acaba de joder aquí. señoras y señores, señores <risa> vamos a hacer tin, <risa> tin <ting, risa> y la pausa. <risa>
1: <risa> <risa> Cuando las cosas se ponen Technical muy... Technical difficulties.
3: difficulties. <risa> diablo, si Ángel ver este desastre Dios mío mí, no, <risa> todo esto todo va o... editado ¿verdad? <risa> <risa> no, no, no voy a cortar nada. Nada. Mira, ahora nomás... la, gente,
1: la gente tú lo estás haciendo sonar como que algo tan horrible la gente, aquí, aquí pasó, pasó algo el...
3: nasty gente yo no les puedo contar lo van a ver en el video ah no no hay video ah, ah. ah, 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 ah.
0: En
3: mira tú sabes lo que tú puedes hacer puedes traer el invitado al que adivine que fue lo que pasó <risa> porque eso tiene que ver un, tiene que ser un psychic ability o tiene que ser algún chelo conse en la casa diablo eso es como sangre esto fue Red Wedding ahora mismo sí eh, alegrito
1: empezó a sangrar espontáneamente eso fue lo que pasó
2: perdónenme Sí, se
1: lo están ¿para dónde?
2: mi corazón
3: ¿para dónde vamos ahora? do
1: not resuscitate no este, exacto eh dile por qué sí. yo dije segway
0: Sí, este, lo que quería hablar ahora mismo, que eh, ya tú has mencionado que has, has ido, has dado la vuelta al mundo trabajando con lo que es impro, y quiero saber cómo es la improvisación en el mundo fuera de Puerto Rico. Yo sé que has estado en España, específicamente en Barcelona, por unos tiempos, oh, eh, largos periodos de tiempo, has estado en Latinoamérica y en Estados Unidos como tal, así que que es la que hay por allá.
3: Pues mira, todo el mundo está fucked up in the head. <risa> <risa> por,
1: en todo el mundo. En por todo el mundo, el mundo. <risa> por
3: ejemplo, darle impro a japoneses es una cosa fuera de este mundo. Cuando yo estuve en Japón es un viaje porque la impro te pide abrirte y quitarte cierta censura y los japoneses están censurados a nivel eh, patriarcal, ¿me entiendes? Porque es una cultura muy patriarcal. Eh, esa pendeja que tú vas ahí, no, ya soy mujer, feminista, libre, Fum, una corta de cabeza cómoda, desapareciste. ¿Y qué es la que hay, cabrón? ¿Qué es la que hay? Tú vienes y, a pelear wow. por qué.
0: Desde, desde tiempos antiguos la mujer está cubierta de ropa como por cinco o seis capas. Sí. Y Tienen unos todas... kimonos
3: espectaculares, pero bueno, está sometida <risa> sí. este, en la familia. El núcleo familiar es bien estricto. Hay unos sitios que se llaman snack bars donde el hombre va... A, a comerse un sándwich o un refresco super overpriced y viene una mujer a servírtelo y se sienta contigo, no es una chamaca que está buena, prostituta o street dancer, no, es una señora puede estar en sus cuarenta y pico, sesenta y pico, cincuenta y pico de años y es a escucharte para que tú descargues emocionalmente porque tú no puedes llegar a tu casa como hombre con cargas emocionales.
1: Dios mío.
0: Oh, goodness
3: y esta wow. es una cuestión cultural. Ahora bien, ¿qué es la que hay? No hay zafacones en la calle porque no hay basura en la calle. Los niños de 4, 5, 6, 7 años van a la escuela sin supervisión la, adulta la, la porque es responsabilidad bueno. de todos con la niñez. El, de el, que el niño llegue a su lugar. Claro. Así debe ser. Tú no eres padre del niño, pero si el niño está en una situación, tú vas a ayudarlo. Claro. Y tú lo vas a guiar. Y es tu responsabilidad como ciudadano. Eh, eh, otra cosa es que tú vas a un McDonald's o un Burger King o whatever, lo que hay allá de fast food y, y es diferente a los fast food de nosotros, tú ves la parte de afuera, un 7-Eleven o lo que sea, lleno de bicicletas, 500 bicicletas fuera parqueadas sí. y no hay una sola con un candado. El rate de criminalidad está por debajo del 1%. Dios. Wow. Porque las leyes son estrictas estricta. y se ejecutan. Hay, hay barrios que tienen un guardia, un guardia, un guardia en un bus. De 8 de la mañana a 5 de la tarde y nos vemos. Porque nos hace fucking falta. Creo, creo que para sacar un arma necesitas tú pedirla y todos tus vecinos tienen que ser entrevistados para sacarla. Full, wow. Yo donde me quedé en, en Kioto, yo, no, a mí nunca me dieron llave de la casa. la En la casa nunca se cerró el seguro, nunca. Nunca <risa> <risa> O sea, eh, ¿me entiendes? Pero son no, cuestiones culturales Sin embargo, tú sí. das un taller Y ves cuán reprimida está la gente So Sí, como que nunca va a existir Ese,
2: esa felicidad, esa felicidad Ese balance realmente claro. cultural ¿Cuáles eran
1: los temas? Porque en Puerto Rico el tema número uno Es como que sexo y, y cada caso ¿Cuál era el tema número uno ahí?
3: Daddy issues
1: Wow ¡Qué yo tengo,
3: Yo tengo, incluso, yo creo que en, en, en Instagram lo subí cuando yo estuve allá, un clip bien corto de una de mis estudiantes allá. Primero que soy espectacular, pero lo que estaba sucediendo ahí, porque yo no le puso una traducción, obviamente, lo que estaba sucediendo es que ella tenía... Yo le había dado la directriz a ella. Cuando me di cuenta de la cuestión de la censura y ese proceso, yo le dije a ella, ¿tienes a tu papá de frente? Eh, obviamente el traductor está ahí... ...dándole orden... Mm -hmm. ...tienes a tu papá de frente... ...y no lo ves hace... ...diez años... ...él te mira fijamente a los ojos... ...y tú le contestas... ...y fue primero... ...como medio minuto... ...un minuto de silencio... ...donde ella sí se pudo... ...pudo se conectar... Y, y, ...y visualizar a su papá... ...y verlo a los ojos... ...y la detuve... ...no le salía nada... Y traje a otro de los estudiantes y le dije, él es tu papá. Ahora, hablale y dile. Y ahí, cuando lo miró a los ojos y conectó, soltó, 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 soltó hasta que se echó al piso a llorar y de rabia. Entonces, es una cuestión bien emocional, bien terapéutico, bien espontáneo. Sí, full no, yo estar ahí y poder... O sea, cuando yo llegué a donde yo me estaba quedando... Yo me metí al baño, me di un baño y yo me he hecho a llorar. Yo soy de los que me he hecho a llorar por el hecho de... De
2: todo lo que tú absorbes.
3: Lo que absorbo y por, por presenciar algo tan fucking hermoso como la libertad emocional o sea, de un ser humano. un breakthrough, sí. Claro. Yo celebro los breakthroughs de mis estudiantes full. Yo los celebro, pero los celebro como si fueran míos. Porque hay una historia que a mí siempre me llamó la atención y que define mucho mi carrera... Eh, sobre Brahma, que es el divino creador de lo, en, en, en la cultura en, in, hindúa eh, en, en los Vedas Brahma es el divino creador y Brahma, que estaba solo en tiempo y espacio, crea a Maya, que Maya en la India es la, el velo, la mentira, lo oculto eh, eh, todo lo que es falso todo lo que está escondido todo lo que está entre líneas crea a Maya para no sentirse solo, y dentro de la creación Maya le dice que pues, como están juntos ahora, quiere jugar un juego, pero necesitan un lugar donde jugar ese juego, y él crea el universo, eh, las plantas, los planetas, los animales, todo lo que lo habita, excepto al humano. Él crea todo lo que lo compone, eh, las estrellas, las galaxias, y Maya queda en total sorpresa, y, y, y está tan in awe que le dice, bueno, pues ya que tú has creado este lugar espectacular, necesitamos poblarlo con alguien o algo que seas igual de inteligente que nosotros. Y ahí es que Brahma crea al ser humano. Y Maya le dice, ahora tienes que confiar en mí vamos a jugar un juego. Y, el, y tienes que hacer todo lo que yo te diga. Y Brahma en su desesperación de poder divertirse le dice que sí. Maya le borra la mente, lo corta en pedacitos y pone un pedazo de Brahma en cada no, ser humano. Y el juego de Brahma es despertar dentro del ser humano y despertarse a sí mismo en los demás. Ooh. And that's how you make a breakthrough. ¿Entiendes? So, so, el breakthrough para mm. mí es: reconozco a Brahma que despierta en mí, despierto la divinidad de Brahma en los demás. Increíble. Que es la divinidad de Brahma? La posibilidad de Esto todo sí. el mundo ser un divino creador.
2: Y de tu ser exactamente
3: tú mismo. Claro, es que la divinidad del ser humano es eso. se compone de, de lo que parece bueno y de lo que parece malo. Ese es el famoso yin yang. Tú no, tú no puedes ser un ser divino si tú no tienes un balance entre uno y lo otro. Porque uno complementa lo otro, porque vivimos en un planeta de polos. Sí. En una dimensión de polos.
2: Tienes toda la razón.
3: Espíritu viviendo la experiencia del cuerpo. Tienes lo material versus lo etéreo o lo espiritual. Lo que, lo que no está, lo que no existe, pero se siente. Entonces, todas esas cosas están completas. Eso estaba aquí en la lista
0: <risa> <risa> Tranquilo, no te preocupes. Usted tiene la libertad de expresar ese todo es, lo que quiera. Ese es
3: mi viaje. ¿Me entiendes? Esa es mi filosofía, esa es mi religión, que uh -huh. se va modificando y cambiando y creciendo y, y, y ajustándose según lo que yo voy. Eh, viviendo y aprendiendo en la vida porque nada nada uh -huh. se puede dejar por hecho escrito en piedra o sea un río no no tiene que seguir fluyendo para que o sea según la tierra se va moviendo el río va, va cambiando uh -huh. cauce uh -huh. también uh -huh.
0: sí que la, las creencias o los vamos a poner religiones entre comillas porque no necesariamente es una religión pero de oriente Siempre son bastante basadas en la espiritualidad, que es lo claro. que él está hablando. Aquí en Occidente lo que tenemos es, entre el patriarcado y otras cosas, pues estos seres inalcanzables que el, el ser humano nunca va a lograr claro. entender.
3: Y Así ahora mismo que... países de Centro y Suramérica siguen peleando en contra del machismo a una intensidad mucho mayor de lo que nosotros vemos, con mucha furia, las mujeres mucho más furia de la que nosotros tenemos. Y, no. eso, y eso es un problema bien grande porque... Llega un momento donde se ve al hombre como el enemigo y, y no somos el enemigo. O sea, a lo mejor no, estamos, eh, no tenemos la apertura emocional que tienen las mujeres en el aspecto, no lo sufrimos igual, pero no somos el enemigo. Y es un proceso de educación y cuando tú demonizas al hombre estás quitando a tu aliado más cercano. Unfortunately, sí, ¿me que entiende? Está,
0: eh, uno lucha sola en ese caso.
3: Exactamente. So, hay unos factores ahí que yo veo lo que está sucediendo y llega a un punto extremista, pero tengo amistad en Perú, en Chile, en Costa Rica, en Colombia, en Venezuela. ¿Me entiendes? Y yo lo veo sucediendo constantemente. Y pues el, el trabajo de la improvisación es lograr unir a la gente en una misma mente, eh, pero partiendo de, de, de mente. Es una conciencia colectiva. Y, y... Que en Puerto Rico no hay eso. No, que va. <risa> <risa> eso no existe. Oh, <risa> don't get me started on that.
0: <risa> pues entonces eh, termina esta parte entonces dándonos la eh, el diagrama de cómo está la salud emocional puertorriqueña, cuéntame. Yo quiero si tú me, que tú me digas para ver si todo lo que hemos hablado de este podcast en estos tres episodios anteriores, este más o menos ...pues van por la misma línea... ...que bueno, yo creo que sí, pero...
3: ...yo te voy a decir que... ...tenemos un vacío existencial muy cabrón... ...we're needy motherfuckers... ...we have lack of attention... ...lack of love... ...este... No, ...tenemos unos sueños... ...súper inalcanzables... ...y unos premios... ...muy, muy, muy, muy lejanos... ...muy lejanos... ...y el puertorriqueño está asustado... ...está desesperado... ...vivimos una cultura de miedo... ...de opresión... Eh, ...emocional una cultura de shock, eh, donde el gobierno hace cosas que están al garete, pero nosotros estamos viviendo la película en Facebook y we're doing nothing about it. So, si tú me preguntas a mí qué podemos hacer al respecto, yo digo, viva la revolución, todo el mundo se arme con machete y bomba y vámonos para el Capitolio a explotarlo todo. Which shouldn't be or should be?
0: Eso depende de cada persona.
3: En las películas, en las películas, lo correcto sería levantarse en armas y empezar a arrancar gente de lugares que no deberían estar. Sí, vemos Hunger Day. Games, y y vemos
1: todas estas películas y, y mátalo, mátalo, mátalo. Entonces aquí no, por hay que respetar a Carrión porque imagínate. Mira,
3: ¿Sabes qué significa cuando yo oigo a alguien decir, yo, ojo, yo no estoy, no me... No incitando... Actually, uh, yo no más que incitar a la violencia, yo creo que yo no estoy diciendo que hay que matar a la gente, yo estoy diciendo que si no se muere alguien, nadie se va a asustar. If nobody gets hurt, nobody's gonna care. Te no atropellan a alguien, uh, no eh, eh, Es que es la que hay. Los cinturones de seguridad se pusieron porque, aparte de que era una cuestión, eh, en una época donde se quería vender algo y se quería probar algo, una de las razones fue porque la, cuando habían accidentes, pues eran desastrosos. Sí, fatales. Ya está. So, hay cosas que, pues, Unfortunately, cuando tú ves la, el daño que han hecho las guerrillas en los diferentes países, pero ¿por qué se levanta una guerrilla? ¿me entiendes? ¿Por qué, ¿por qué el pueblo catalán, si ustedes han escuchado algo de eso, ¿por qué el pueblo catalán se revela en contra del gobierno español? ¿por qué ellos no quieren ser españoles? no,
0: porque se cansaron ¿Porque de no ser la gallina la de huevos de oro
3: gracias, entonces ¿qué provoca? qué? muchas veces nosotros nos encojonamos con la persona que responde ¿Pero qué provocó eso? ¿Por qué no podemos mm. profundizar más? Porque le tenemos miedo
2: ah.
0: a,
3: a, al outcome, a, nos, a que el problema hayamos sido nosotros todo el tiempo.
0: Sí, que en todas las guerras va a haber sacrificios y en ese caso, pues, tenemos que, que quizás morir unos cuantos para que el
3: no, futuro No hay que sacrificarías
2: o sea, tú mismo de, para claro. poder llegar a esa... Porque ah. no necesariamente siempre es tu vida. O la de Claro.
3: Azo, ah, so, tú me estás Otra diciendo que cosa. me tengo que levantar a coger sol en la calle, a protestar que ese día me lo van a descontar y yo no me voy a ganar 30 pesos en mi trabajo ese día. Yo no puedo dejar de trabajar un día que me, que me van a votar del trabajo. Yo, hacho yo no... Yo, mire, pendejo, se lo van a quitar como quieran en algún momento. Usted es indispensable. Espérate, dispensable, no es usted no es indispensable. indispensable. Usted, usted, es es, usted es muy dispensable. Todos lo somos. <ríe> y, y cada vez nos estamos <ríe> acercando al punto donde ya usted está en un rock bottom, donde yo acabo de hacer un documental con unos ingleses, donde estaban viendo lo de los lo cryptocurrency y hay un montón de gringos y de gente de otros países que están bien duros en el cryptocurrency, que tienen millones de cryptocurrencies, y están comprando tierra, casas, eh, urbanizaciones. Eh, que va de
0: hueca, yo bien desastroso ayer o hoy.
3: ¿Qué cosa? el Bitcoin. ¿Cuál el Bitcoin? Sí, cayó Ay, de a nuevo. A ver cuánto cayó. Alegría, alegría. No, hombre, <risa> hombre, no, hombre pues esto me preocupa porque yo tengo cinco pesos en Bitcoins. <risa> oh, da un segundo, por favor, disculpen. No, no, <risa> no yo tengo no que te ver no cuánto se cayó. Por favor.
1: Ah, pues es tristeza si cayó entonces.
3: Diablo cabrón, cayó bien duro. Sí.
1: <ríe> ¿Cómo, fue? ¿Cómo fue? Ahí está
0: bien volátil ahora mismo Ese ese campo fuerte.
3: Anyway, es que hay que invertir en otra cosa ya, el, el Bitcoin ya. Anyway, eso es otro tema. El, a lo que voy, <risa> eh, ¿por, ¿por qué están los cryptocurrencies? porque no confían en el sistema bancario claro. que tenemos actualmente, ¿por qué? Porque there's a flaw in the system. Lo están corriendo pillos porque la isla está jodida. Uh -huh. Porque la gente responde, porque protesta. Entonces, a los brutos de esta isla y digo a los brutos, no entiéndase no todo el mundo. Si usted piensa que yo me estoy refiriendo a usted, pues usted, usted es probablemente
0: el bruto. Lo es.
3: Me entiende? Pero si usted entiende que yo no me refiero a usted, pues uh -huh. a lo mejor no es tan bruto o está en total negación. El viaje es que, mano, se están quedando con la jodida isla y hace rato nos sacaron de ella. Uh -huh. le, nos siguen poniendo los precios en las nubes y usted se sigue quejando de que si que esta coge cupones, que yo lastimante usted no mantiene a nadie aquí que coge cupones, cabrón. Aquí el único problema es que nosotros, a nosotros nos tienen por el cuello y todo nos va a salir más, acá, más caro, es, siguen experimentando con nuestros recursos y como no profundizamos, pues no sabemos nada. Pero lo que le falta a esta isla es eso, hay un neediness. ¿Me entiendes? Hay un vacío pero es porque cua cuando nos dan a escoger entre educarnos o ser millonarios ¿qué decimos?
0: Ser millonario siempre.
3: ¿Y qué pasa con ese dinero cuando se acaba?
0: Quedas vacío sin nada. nada,
3: y, nada. ¿Y tienes la inteligencia suficiente para poder bregar con esa situación?
0: No, porque no puedes crear nada from scratch. Porque eres
3: no un fucking bruto. Uh -huh. Ya está. Eres un fucking bruto y cuando hablas se nota y cuando no pones un acento se nota y cuando pones hay sin H, con H, o no sabes dónde va la fucking H. Y cuando dice, sí. hay ah, so, Hay cosas que uno ah. tiene que aprender a bregar, pero... Exacto. ¿Cuán, cuán feo
0: nosotros actuamos hacia afuera es el doble de oscuro no y tenebroso dentro, de dentro. dentro de
3: nosotros. Así, mismo, y me da Así mucha, mismo yo lo veo, fíjate. Y, y me da mucha pena. La gente habla de, por ejemplo, la situación de Bebe Maldonado o lo de Molusco y Maripil y todo eso. Y cuando tú lees los mensajes de la gente... Yo no puedo creer que yo vivo en una isla que la gente vaquee el hecho de que Bad Bunny le tire a Natalia Rivera con un guille cabrón y que la gente realmente diga que Francis es un cuernu y nadie regaña a Bad Bunny.
0: Sí, y que, y que tienen a Francis por el piso en todas las redes, siempre están todo el tiempo. Tú me estás diciendo a mí que,
3: que Francis que se está portando como un caballero, ahora... No, no, él no es un caballero, él es un pendejo y un cuernu. Los otros días yo pongo una, una foto con Francis y un, un tipo pone el cuernu mayor y borra el <tose> comment. Claro, y el tipo es me escribió, ah, ¿por qué me borraste el comen, Y yo le puse, pues tú eres un pendejo. <risa> y lo bloqueé. Yo estoy esperando. Pues tenemos el...
0: la libertad de hacer lo que querramos con nuestras
3: claro. redes sociales. Y con mi red social. Claro, porque tú no lo conoces <risa> y yo lo conozco. Y tú eres un pendejo y eres un huele -bicho, Y Francis Rosa no, Francis Rosa es un caballero. Y es un tipo que a mí me ha ayudado mucho en momentos bien difíciles de mi vida. Y ha ayudado a mucha gente en silencio. Y entonces yo no puedo hablar de la gente que yo no conozco. Ese es el niriness y el vacío que tiene la gente. Por sí, eso.
2: déjame tirarme este comentario porque de seguro voy a recibir 930
3: likes. Bien cabrón. Y... Vamos a ver quién es más hardcore.
2: Vamos a ver quién es más hardcore. Ay, eso Dios cuando sí, tú mío. lees lo del Nuevo Día, Nuevo Día, Primera Hora, todas esas cosas. yo Uno termina como que con menos
3: existencia de tu, de tu bien, ser. Bien cabrón. Farruko, ¿te, ¿te metiste en un tenis 50 mil pesos, cabrón? ¿Qué le estás enseñando a la gente? ¿Qué le estás enseñando a los niños que te siguen? Mano que tú puedes hacer lo que te sí, dé la, la gana lavar con el, las leyes el de este dinero,
0: país. te lo puedes lavar como tú
2: quieras.
3: Claro y así sucesivamente, mano. A mí ese ni es, ni es no el gran problema. No tres pesetas. Cabrón, es que yo no <ríe> veo tres pesetas. A mí no me llega. O sea, llega el punto donde yo voy a pagar un café y gracias a Dios en algún momento yo acumulé puntos y tengo 10 cafés gratis en un sitio. Voy a ese sitio a verme los 10 cafés gratis. Yo, a, ese punto. a ese punto. Llega. Sí. Yo, yo, soy, yo sería de los cuponeros estos. Yo
2: estaba leyendo <risa> sí. un documento un artículo este, y es sobre lo que este, tú estabas mencionando de que la salud mental de la cultura americana, porque nosotros estamos dentro de esa cultura americana, se debe a que no, no es el suceso. Es como durante pequeño nos enseñaron a que el suceso <risa> era lo único. ...que existía para que tú fueras feliz. Ajá. Pues, ¿qué pasa? Que en el proceso a tú... ...a tu get to that success... ...tú vas perdiendo mucho de ti... ...y de eso se trata. No sé... La, ...la salud emocional no está en el... ...en el llegar a un fin. Se trata en el... que tú hiciste para llegar a ese fin... ...y que tú perdiste. Y pues, muchas personas dicen... ...como que su misma identidad... ...este... ...momentos de felicidad con pareja... ...este... ...familiares... ...y pues, muchos de nosotros... A veces tenemos que sacrificar tanto para poder hacer algo que después cuando estamos reunidos o rodeados, la gente, este, oh, bueno, estás que no te hablo hace como cinco años atrás porque te envolviste en miles
3: de planes. Pues porque yo quiero hacerlo. Claro. Y yo no quiero hablar
2: contigo, vete para el
3: carajo. Sí, bueno, <risa> y bueno, <ya? risa> en conclusión. Decía de, bueno, llega. Es que la gente, nosotros. Pues, así hermano, es, para mí
2: así es. Para mí es como que yo vivo mi momento y mi felicidad del
3: momento y yo no dejo que nadie me... No, me nosotros no sabemos nosotros muda. no sabemos ni lo que es amar, ni lo que es una verdadera amistad. Nosotros ponemos unas reglas bien pendejas que no existen sí. en unos por unos parámetros que no existen. Nosotros creamos un Dios a nuestra imagen y semejanza que siempre está encojonado, que <risa> es un fucking acomplejado, que <risa> odia lo que y, que y, y a, odia lo que dice a todo el mundo. Eso no es todo amor. Es como que un amor por condición a condición de yo te amo si tú Tú haces esto por mí so like everybody's going that way y eso es de gente que está vacía, que es niri, que es controladora, que tiene mucho miedo, porque todas las culturas y todas las guerras y todo es fundamentado en miedo. Eso es lo que está pasando en este país, el caos que hay es por el miedo, el miedo a perder qué, el miedo a que se sepa qué, el miedo a que haya qué, el miedo a que no haya qué. Ese es el gran problema, que vivimos una cultura de miedo. Y el que tenga miedo, pues, unfortunately, no va a llegar muy lejos. That's it.
0: Tenemos que dejar el miedo en la cabeza, como decía el fenecido doctor El Fader, porque Héctor es delgado, no
2: es doctor El, es, el Fader. No, no, Probablemente no. lo diga en la iglesia de él. Vete, ah, no. el, hermanos... <risa> Dejemos a aquellos que nos <risa> impides.
3: <risa> Buster 4413. Bienaventurado <risa> el del hombre que no mete feca. Hay un meme corriendo. <risa> sí, de Buster no sé qué carajo. Eso está bien funny. Eso está bien ni dios en la... Va a chequearlo. Va a buscarlo. busca tener la cuenta Fen ahí no en Instagram. A mí,
2: por lo menos mi prima me mandó... Si rimaste, yo pues vas. en lo
0: que buscan eso, ya que estabas hablando de café,
2: yo sé que...
0: Usted es eh, un... el eh.
2: 4413, perdón. Ajá, ah, no te preocupes. Porque tengo cosas dicen que soy mafioso. Como tú no tienes, ya tú sabes, estás celoso. <risa> <risa>
0: <risa> eh, pues eres entusiasta del café. Eh, cuéntame cómo comenzó eso y qué te llevó al barismo.
3: Pues, hermano, fue llegar a Puerto Rico después de estar en España. Y un pana me llevó a Gustos. A tomar café y yo pedí un café con leche. En, en ese momento no sabía que era un late. Y me dicen, pues es un late. Y yo, ah, pues disculpe, cool, pues, dame eso mismo. Y cuando, cuando me lo fui a beber le iba a echar dos sobres de azúcar y el pan mío me dijo, no le eches azúcar, pruébalo primero para que tú veas. Chachi, cuando lo probé y, y no sentí la amargura y la quema era, yo decía, ¿qué carajo es esto? Esto está cabrón. Y ahí. Me empezó a interesar y yo no sé, iba a ese mismo coffee shop casi todos los días, por lo menos una hora, y me espoteaba al lado de la máquina y el barista, y lo miraba y yo le decía, ¿y, ¿y qué es lo que tú estás haciendo ahí? ¿Y por qué tú haces eso? Y el barista, este, que me acuerdo como si fuera hoy, <risa> así, <risa> bueno, gracias a Dios, él no fue, o sea, Alberto no fue conmigo rough, al contrario, yo me pompeaba, iba todos los días, aprendía, y llegó un punto donde... Yo nunca he cogido una, yo nunca he pagado por una clase de barismo. Pero yo soy, yo soy excelente maestro, pero soy mucho mejor estudiante. Porque observo, me gusta aprender. Entonces me metí a ver video... me metí a estudiar cosas de barismo, porque yo soy autodidacta también. Eh, el segundo paso, después de ya llevar casi año y medio metido con lo del café bien pompeado, fue pedir trabajo en un coffee shop. Diablo, ah, chicho, trabajando en un coffee shop ah pero que tú haces ahí la cosa está mala y yo mira cabrón no está mala quiero aprender a sí. hacer fucking café eso man. es lo que yo quiero hacer ajá es lo, no, gusta, es lo que me gusta es lo que me llena es lo que me pompea eh, y aprendí mucho en Buen Vecino que fue que trabajé eh, ocho meses para ahí me vinieron más viajes dentro de Impro y por lo tuve que dejar obviamente y entonces empezaron los viajes y cada vez que yo viajaba, que ya yo tenía el lenguaje, que ya yo tenía la experiencia, me metía a los coffee shops, preguntaba, hablaba con los baristas, hablaba en términos mucho más sofisticados y decían, Uh, espérate, usted está hablando un idioma que nosotros entendemos, que no todo el mundo que viene aquí habla. Y eso fue sumergiéndome más en el proceso y yo estaba literalmente smuggling coffee de los diferentes países que yo iba, me los traía para acá para que los baristas amigos míos lo probaran y eso se convirtió prácticamente en mi paga por, o mi manera de yo agradecer a todos los baristas que me enseñaron que siempre que yo baja, eh, viajaba traía café diferente y todo el mundo mm -hmm. se pompeaba porque probaban otros cafés, otros tuestes, otros sabores.
2: So, que exacto, cuando tú aprendes sobre eso, tú, dejas saber, tú puedes saber cómo el, el proceso del café claro. en realidad afecta. Hasta el tiempo de vida de la misma cafeína. Todo,
3: todo, 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 todo. Bueno, hoy tuvimos una conversación de Sofía, a verme un café <coughs> con un pana ahí en un coffee shop. Y vino otro muchacho y el barista es pana mío. Y estuvimos hablando y al final terminaba yo hablándole de más a profundidad de cosas técnicas del café que el pana mío que es barista. No porque él no supiera, sino porque es como que lo que él dijo. Lo que él dijo. Exactamente. Había una validación de diablo, cabrón. Tú, o sea, es lo mismo que nosotros, Omar.
0: Es una pasión sí, tan grande.
3: Yo soy, yo por eso te digo, porque yo me porque hay cosas que yo estoy seguro que yo estoy muy duro en eso, porque yo me lo cojo en serio. Porque yo le doy el amor y el cariño. Por ejemplo, cuando yo me casé con la impro, era like forever. O sea, esa es, esa es la verdadera unión mía con, con la impro. Fue de yo te prometo, serte leal y, y profundizar contigo. Y jamás en la vida te va a falta de respeto. Y no he vuelto a hacer shows de barra, por ejemplo, de garitos o trabajar con cualquier grupito de impro. Y digo y lo digo de manera muy despectiva. Porque no me interesa trabajar con gente que no valore lo que yo hago. Cuando aquí yo le he enseñado impro a todo el mundo. Y entonces a los que le he enseñado impro es como que, ah, este se cree que sabe más que uno. Sí, cabrón. Pero
0: pues si llevas casi toda tu, tu vida en eso, ¿cómo no vas
3: a saber? Pero somos orgullosos y nos da miedo el éxito de los demás. Por eso no los validamos. Ese es el veladero puertorriqueño.
1: Eso es tan charro, porque es... Como que cuán vacío tú estás por dentro, ¿Cuán... que no puedes eh, ni siquiera estar feliz por otra persona que ha luchado por lo que tiene, a lo Me... mejor lucha tú y entonces... Y no nos
3: pasa no solamente a nosotros, en la misma industria del café, ahora mismo yo sé de gente que ha abierto coffee shop entonces... y otra gente que está bien molesta porque ellos abrieron coffee shop y ¿por qué te molesta? Ah, pero él no sabe de café. Ah, pero él está muy cerca porque yo estoy en este pueblo y él está en el pueblo de al lado y... What the fuck? Ah, pero que yo vendo café y esto y él vende café y lo mismo. Ajá. Mucha por, gente vende café. Cabrón, vale. pues, ¿cuál es el viaje? <risa> Tú sabes. O sea, en Puerto Rico
0: so el, el café es, es casi una religión. Es, sí, es algo que, que claro. está en todos lados y a puertorriqueño no, en su gran mayoría le, le encanta. A mí me habló
3: uno que estaba encojonado porque había gente que hacía gorras y camisas de café y que sí que dañaba la industria. Y yo, cabrón, What? ¿Por qué? Cabrón, te, te están creando culto de, de, de algo que tú vendes, cabrón. Es como si tú vendieras Herbalife y tú no tienes que salir a venderlo porque todo el mundo está tan pompeado que van a tu negocio a consumir lo tuyo. Herbalife.
0: Sí, están moviendo esa economía de esa industria en particular. Herbalife Exactamente.
3: Me a mí. Ay, a, y, a mí, y a mí me insultan cada vez que me llaman o me Herbalife escriben Herbalife de, me para vendérmelo. Una,
2: una muchacha me random en la calle me dijo, tú como que tienes cara de que quieres ganar peso. Estás seguro que con Yo estoy segura que con estas batiditas, tú vas a llegar al peso que tú quieres decir. Y dije, yo no soy así porque no como, ni porque... <risa> pues imagínate yo que soy gordo, que van y me dicen, dije?
3: viene otro gordo y me da una tarjeta, y cuando la miro es el balife y yo, cabrón, ¿tú me estás diciendo gordo? <risa> <risa> porque con dinero no voy a ganar, tú Ajá. te vas a ganar dinero conmigo si yo decido acceder. claro Pero yo no voy a ganar el dinero.
2: Sí, no, uno pierde un montón en esa... En verano, hating Herbalife, pero, <ríe> <risa> pero
0: es, que, yes. es
3: que el approach es así. Yo conozco gente que le funciona. Lo que pasa es que yo no tengo la babilla para meter la feca que vende, que mete mucho vendedor de Herbalife. Yo conozco gente que usa Herbalife para ellos mismos, pero no lo venden. Uh -huh. sí, sí, ellos, lo ellos, Para ellos le funciona. Pues Esa gente yo la respeto. Yo también. Pero gente chanchullera que viene con, ah, cuando yo esté en la papa no venga a buscarme. Mamá, bicho, quiero que te vayas. De, get the fuck out of my fucking face right now. A la, a la sí. reunión, en las certificaciones, los Hay Yo tengo una certificación para todo ello y es del más pendejo. <risa> o sea, full. Y se las puedo hacer y tengo un, un, un como un... un un pattern ahí, un bloque ahí ya que está hecho, que es cuestión de imprimirlo y filmarlo, y es tuyo, y te lo digo. Eso mismo, un template. Sí, que estaba buscando esa, está buscando esa palabra y se me quedó. <risa> ¿Qué es la que hay? Tenías una lista chévere y yo te desviaba el tema, bien que llevamos no, seis horas ay, pues, de programa. Aquí este, nosotros somos así, pero respeto. pues para
0: culminar esta sección quiero que me cuentes de esos proyectos relacionados a, a lo que nosotros hacemos, que es podcasting y todas esas cosas como, ¿qué es lo que ¿Cuál es tu misión con, dan, este, con dándote en la cara?
3: Pues, actually, dándote en la cara, para mí, si no si no hay ganas, no tiene sentido. Si no hay algo que decir, no tiene sentido. Para mí es súper, mega importante de que de que cuando yo grabe, yo tenga ganas de grabar. Entonces, yo creo que estamos acostumbrándonos a... a, a ah, hay que, hay que hacer contenido, hay que hacer contenido, hay que hacer contenido, y va a llegar un momento donde... No va a tener la profundidad o la necesidad real. Cuando yo empecé en el Living Theater en Nueva York con Judith Malina, Judith me dijo a mí, ¿por qué tú haces teatro? Y yo le dije, ah, y estuve tres horas diciéndole porque qué yo hacía teatro. Súper filosófico, profundo, whatever. Y ella me dijo, that's bullshit. O sea, ella me escuchó y después me dijo, that's fucking bullshit. Y era porque realmente el objetivo mío no era el correcto. Y cuando yo monté el Dándote en la Cara, llegó un, hubo un season que lo grabábamos en, en la Égida. Yo borré ese season completo. Hicimos como ocho episodios y yo los borré.
1: Yo me acuerdo. Porque
3: sí. el objetivo no era el que, el que tenía que ser. O sea, en, era mi hateo con el hateo de otra gente. Y de repente era un podcast de hate. Y eso no Mucho es... Eso ranteo es,
1: de, de... De todo el, todo el mundo. Re, o sea, era no todo un
3: ranteo cabrón. O sea, el primer ranteador, yo... Y todavía tengo hate por muchas cosas que pasan aquí. Y, ¿sabes qué? No me arrepiento porque ese era mi momento de expresión y lo que yo sentía. Y yo no me arrepiento de lo, de lo que yo siento o lo que podía sentir. Aquí le duela a quien le duela. Ahora bien, que yo quisiera quitarlo porque realmente no era edificante, no, no era un proceso de edificación y de crecimiento, es como me siento ahora. Yo no condeno mi actitud del pasado, pero corrijo con mi actitud del de ahora. Claro. Muy bien. Y eso es bien importante, y jamás me retracto de eso. Lo dije en el momento, and I stand by it. Si a gente le molestó, no me importa. Si al final me dieron la razón, todo el mundo se sigue quejando de lo mismo. Y siguen ranteando igual. Lo que pasa es que como no lo dije yo, lo dice otra gente, pues entonces me están validando. Lo dije yo primero. Lo que pasa es que ustedes, a, 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 no ustedes, ustedes aquí, pero a la gente que lo yo le no. So, I stand by it, pero ahora lo hago desde otro approach. Y dándote en la cara es para despertar a la gente de que no sigan viviendo en la mierda que están viviendo, en la mentira que se venden para no hacer un carajo. El último podcast que subimos, el, el thumbnail, eh, son unas nalgas. Porque yo le decía a Ángel, ¿verdad? Quiero poner unas nalgas para ver cuánta gente entra sí. por las nalgas. Y, se, y de repente tengo... En menos tiempo, más views y más comments, porque entró gente... O sea, yo tengo, dándote en la cara, que a lo mejor tengo tres comments, cuatro comments, hasta, hasta una semana después. Lo subí malte y hoy tenía como diez comments ya, tú sabes, que para mí es importante, y todo en feedback positivo. Mira, a lo mejor fueron los, fue el culo lo que los hizo entrar.
0: Si es necesario, pues...
3: Pues se mano, utiliza, se utiliza la
0: estrategia. Pero
3: es que yo he visto gente que pone videos y donde ponen tetas y culos tienen millones de views y donde ponen otras cosas tienen 400, 600.
1: Es tan impresionante porque... Hay tanta teta y culo por todos lados. Que ¿Qué? cuál es la desesperación de ver más teta y bueno, culo en este momento? Yo te voy a momento? hacer momento.
3: Yo te voy a hacer. Yo ¿no? voy a poner
2: las mías en un día en pop. <risa>
3: Pero hay, hay maneras,
1: porque muchas veces, eh, especialmente en Twitter, que te vienen con que te, esta mujer estás Tú cliqueas y eso no te, no, nunca llegas a teta. Nada, nada. Llegas a. Eh, Cómprate esta camisa. De, claro. De...
3: Yo te voy a ser bien honesto. Yo soy fan de las tetas y las nalgas. A mí me encanta. Like, I don't get tired of them, Yo siempre you know?
1: cliqueo de curiosidad. So, mí, acabo de decir a los que te
3: llevan <risa> los, los, los links. Y cuando a mí me taguean en nalgas y en tetas, y yo digo, ¡ay qué lindo! Pero es porque yo soy fanático del, del ser humano, del cuerpo del ser humano, grande, gordo. Esa pendeja de que, ¡ay, yo no soy perfecto! Pero mire, puñeto, usted es perfecto, as you are. No hay break. Tú eres perfecto como tú eres. Ya está. ¿Por qué? Porque tú, tú... Y esto no tiene que ver con religión. Esto tiene que ver con que a mí me da la gana de robarme un término... Y adaptarlo como me da la gana. Usted ha sido cría, eh, creado a imagen y semejanza de Dios... Y de la divinidad más grande del mundo. So. Si tú estás creado a imagen y semejanza de una divinidad... Tú eres fucking perfecto. Con apps o sin apps. Ahora bien... Si tú... Estás todo el día metiéndote en un lugar... Para modificar tu cuerpo porque no estás contento con tu cuerpo. Entonces tú eres el que piensa que no eres perfecto. Y yo no condeno eso. Pero lamento mucho que no te disfrutes como eres. Porque si estás en ese cuerpo y llegaste a ese cuerpo. Es porque vas a aprender algo en ese cuerpo. Y lo primero que tienes que aprender es amarte tal cual. Y si no puedes amarte tal cual. ¿Cómo puedes superar cualquier otra mierda en la vida? Esa es la clave de todo. ¿Cómo te... ¿Cómo... Si tú no puedes sentirte cómodo con tu cuerpo desnudo porque te encojona que la gente te diga que lo tienes chiquito, que lo tienes ancho, que lo tienes profundo, que estás calvo, que tienes mucha teta, que tienes una raja rara, que tienes eh, un culo explotado. What? The fuck? Ese eres tú Y no lo puedes ese cambiar es, Ese
2: es mi culo explotado
1: Entonces también Tanto complejo Por verte flaco Y como tú diste Son un chorre bruto Y nadie está complejado Porque es un fucking bruto Para
3: <risa> Tanto dinero Gastado en operaciones Y mierdas Porque ¿Y Hay como, un vacío Y como
0: se y, siguen operando porque no se siguen viendo con esta imagen idealizada de, y, que quieren, de lo que el quieren ver. Y, ojo, social
3: y ojo, está bien que tú quieras hacerte las tetas, las nalgas, la, el, el, te quieras hacer una bariátrica, está genial. Pero antes de hacerlo, pregúntate por qué lo haces. Porque sientes que la gente está encima de ti para que lo haga. Pues entonces, todas la, la, lo, lo, las escuelas de psicología que hablan, hablan que la mente del ser humano está moldeada según cómo la gente reacciona o, eh, o interactúa con ellos. Es triste saber que nosotros entonces somos responsables del bienestar emocional de los que están alrededor de nosotros y eso es una responsabilidad que nadie quiere cargar. Pero yes, we are part of that. Como también somos parte del proceso edificante de cambio, de breakthrough y, y es lo que yo hago con lo de Maybe yo no he sido el ser humano perfecto que ha sido bueno y yo he bulleado gente y me y he, y he jodido gente. Eh, y si me encuentro gente que yo entiendo que yo le he odio la vida, I will make amends with them. Y mi manera de, de canalizarlo es: pues Dios me dio un, un regalo, con, o el universo me dio un regalo, o una misión con la de improterapia, and I'm gonna stick to it. That's it. ¿Ese y, es si tu eso, camino, ¿y, ya? y si eso no enmienda. Mi camino y quema mi karma ahí. Pues entonces el universo me tiene que mamar el bicho bien cabrón porque ahí no puedo hacer más nada <ríe> y yo no me voy a seguir volviendo loco. Perdón, te estoy usando un lenguaje un poquito al no, eh, no.
0: este Este podcast no, es me, completamente explícito. A mí me no encanta hablar así, so by no, the way. No sé. somos pues así, como el universo le va a tener que mamar el bicho a, <ríe> a Eric, <ríe> <ríe> vamos a pasar a uno de mis segmentos favoritos que es el rincón tuitero. Este, vamos a pasar rapidito a cosas que vi esta semana Que a, o causaron controversia o encontré interesantes Pues a IHOP, International House of Pancakes Se le ocurrió la maravillosa idea de tirar una línea de hamburgers Y por tal razón, ellos cambiaron so, en, en Twitter su, eh, su no. acrónimo Sus señales a h o b y todo el mundo... Y HOV. Y HOV. Cambiando la International House of Burgers. Entonces, <risa> todas las otras cadenas de fast food se pusieron a, a joder a IHOP.
2: Sí, a difamarlo. A como, difamarlo, como, como que,
0: ¿para qué demonios tú vas a cambiar tu, tu sigla por promocionar unos hamburgers si eso no es tu fuerte? Eres. Exacto. So, han estado todas las cadenas y toda la gente tripeándose a IHOP. Eh, que le está ayudando con su publicidad, seguro un montón de gente va, en, va a ir a ese restaurante y va a probar los hamburgers como claro, quiera, así que ellos lograron
2: lo suyo. No, y y mm. tú escuchas y lees eso, tú vas a decir, pues ¿sabes qué? Yo voy a ir a IHOP porque yo necesito saber sobre esos burgers porque probablemente son inter internacionalmente los más ricos.
0: Así que ellos lograron su cometido, la gente está hablando de eso, así que perfecto. Así que gracias a toda la gente en Twitter y los hashtags por pues, promocionar I todo have. eso así que <risa> <risa> así que vayan a iHop y digan este, cómo este como estuvieron los hamburgers ya saben que no pueden sabes escribir que cuando al libro. yo lo
2: leí yo, mi mente que identifica mucha este como que dislexia dije será que eso fue que un disléxico fue como que iHop y como que sí o pues, sea sí, así es un super escenario <risa>
3: <risa> y y, y, yo y, no, y por qué no han hecho y no han pensado en hacer hamburgers con en vez de pan pancakes y ya está
2: en mi casa, en un cumpleaños mío. Idea tirada. En mi casa. un cumpleaños, yo Ajá. No, no, en mi casa un cumpleaños que hicimos, este, yo había traído egos, porque el cumpleaños era Stranger Things. Y mi papá hizo hamburgers. Y comimos este waffles con la carne del sí. burger, y con queso y todo eso. Y sí. ese día comimos pues, Pero waffles. entonces yo
3: lo hago y yo soy un jodido gordo asqueroso. Pero entonces hay un sitio en Mayagüez que hace unos wraps, de un breakfast wrap, ...jamón, queso, huevo, lechuga, tomate... ...y el rap que es un pancake... ...así de sencillo... ...entonces yo soy un gol asqueroso... ...¿verdad cabrón ...y eso me lo inventé yo hace años atrás...
2: <risa>
0: <risa> ...así que... ...este... ...pasando a otra noticia... ...por alguna razón... ...a los gringos y al mundo entero... ...este... ...se, par se paró todo... ...porque una, ri una ardilla ridícula... ...se paró en el mismo... ...en un, el UBS Tower... ...en Saint Paul, Minnesota... Y parece que se quedó guindando ahí y la gente como que esperando a que el, la, 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 la ardilla, ardilla subiera. Bendito. Entonces parece que pasaron horas y horas y horas Milagro. y esta mañana milagrosamente llegó al techo la, wow. ardilla. Y la ardilla. Y por esta razón han creado el hashtag de NPR Raccoon. O sea, Juan... Eh, o sea, eh, sí, ahí lo que queda es un pedacito del... Este. Aquí el sonidista estaba pasando la foto de, es del ah, animal. Es
3: que, ah, okay. es que tú, tienes, tú tienes la foto legit. Déjame ver, porque sí. yo, como puedes ver, la versión es 00. El guía es 23 pisos tiene
0: ese yeah. edificio so,
3: la, la ardilla es como un spider-man exacto pues, si no lo pues logró. todo el
0: mundo estaba ahí eh, tratando de, o sabiendo cuál iba a ser el destino de la ardilla pero todo el mundo tranquilo y quieto ella llegó a su destino y le dieron un y premio Salman.
3: Nobel de la Paz porque aquí le dan premio Nobel de la Paz a todo el mundo que hace algo que no requiere guerra hablando
0: de nuevo de premio Nobel de la Paz al, <risa> al fin se dio el encuentro entre los dos cómicos gobernantes de los <risa> países bien interesante wow o sea, Donald Trump y Kim Jong-un, así que, este sin, ahora que él está hablando de eso, ¿eso significa la paz para el planeta Tierra que ustedes ah, creen? Achari,
3: no. Yo creo que ahora viene el yo verdadero pienso que, subordination.
2: Yo pienso que es una manera de ellos de poder seguir presentando que este todo es una fasada. Todo un relajito, todo es un drama. Eh,
0: yo, escu yo había escuchado a, a varios analistas políticos y economistas decir que todo eso que, todas esas amenazas que tiraba el enanito del Corea del Norte era todo mentira, que era este juego de él hacerse el más macho porque su fenecido padre lo tenía guardado bueno, en un closet es que... y él tenía que demostrar hombría.
2: Y esa era la manera en que... Lo que pasa es que diciendo la potencial del mundo América, pues como que... Por tantos siglos. Y yo y en esta
0: reunión y este supuesto acuerdo de desnuclearización de, de Corea del Norte, lo que me da es gracia y lo que me da es validación de esa idea de que él lo que estaba haciendo era joder por ahí Exacto. y tirar esas disque amenazas para no ser un
1: carajo después. ¿Viste
3: el, 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 el meme o la edición que hicieron de de Donald Trump diciendo, están sacándole fotos y él diciendo de, ah, que nos veamos bonitos y delgados El, aquí, uh -huh. qué sé si yo y le traducen a él ponen esa cara bien pendeja y ponen el intro de the office <risa> <risa> yo vi eso yo vi eso ah, ah sí que the office ¿verdad, como sonidita? si él fue
0: como si trump fuera el personaje más escultural que se tiene en este planeta no pero
3: por lo menos el más bueno yo no pienso ya que sea estúpido morón al contrario pienso que lo tiene todo bastante claramente calculado calculado sí
0: bueno, si todavía sigue siendo presidente, yo entiendo que definitivamente lo tiene todo... Muchos,
3: de, muchos dijeron, no, que el impeachment va, el impeachment... No, 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 carajo, como con Ricky, dale.
0: Definitivamente. Vamos a seguir soñando. Y no. otra que, cosa que quiero hablar antes de pasar al próximo segmento, eh, la neutralidad del Internet está en peligro. Eh, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos votó en contra... Ahora mismo están buscando firmas para convencer a varios eh, eh, personas de la cámara, porque como el senado votó a, a favor y la cámara está en contra, tienen que volver a votar otra vez en la cámara. Así que están tratando de, de hacer pues recogido de firmas etcétera para que el, la cámara de representantes cambie de opinión al respecto. Este lo hemos hablado aquí antes y es importante que usted esté bien pendiente acerca de esta noticia, porque aquí su proveedor de internet, ya sea del de su casa o el de celular, le puede restringir cuál eh, a cuál, a, que usted Kevin. puede bajar, que usted puede ver, que usted puede acceder. Y con esa
2: información que, también la pueden utilizar en contra tuya en
3: cualquier momento. Claro. Definitivamente. So así usted que usted Baje pendiente. todos los Gmail porn que vaya a bajar y todos los Gay Porn mm. y todos los Straight Porn que usted quiera ahora, porque después lo que viene papi es masacote. Yeah. Así que todo el mundo prepárese a volver a ir a alquilar DVDs en Condom World
2: yo no he, yo no tuve esa experiencia no la he tenido nunca de, de, que ir, de ir a, a alquilar a... nada
3: ¿qué? así que ¿pero como... qué edad tú tienes? 14
2: años cabrón. ¿me descubrió?
0: emocional o
2: físicamente
3: <risa> no emocional, yo, otro, emocional.
2: No. yo tengo como he vendido como
3: 17 no, no, no. ¿qué edad tú tienes? 29 29 ¿en serio tú nunca alquilaste ni en Blockbuster cabrón? no wow, wow. No, nunca nunca Ok, espérate un Eso momento. Disto, dice que no. ¿Tú nunca espérate. a Blockbuster? ¿Tú nunca fuiste a alquilar? Espérate, yo
2: personalmente...
3: Ah, bueno, pero espérate, Personalmente no la tuve que alquilar. Espera. <risa> okay. Te
0: estás acabando tu propio radio por si acaso. Haz algo,
3: para que vivas la experiencia. El sí. día, ve un día a Redbox, alquila algo en Redbox y comprate unas papitas y un refresco en Walgreens y es como si fueras a Blockbuster a Video Avenue y alquilar. Ok. No,
2: pero yo obviamente sí... <risa> Sí, tuve la experiencia de alquilar en Blockbuster, pero anything. está hablando
3: ah, de pero, porno en particular. Ah, porno, porno. No, necesito... condo, condo. yo trabajé en Condo World muchos años también, pero no voy a hablar de, ¿De eso. De verdad. Bueno, no fueron muchos años, fue como año y medio nada más.
1: Yo solicité hace muchos años y no me cogieron.
3: No. <risa> No, aparte que es bien hardcore los trainings. Me
1: imagino. No, pero
3: son hardcore de cuestiones de etiqueta y protocolos para que no se vuelva una cosa de hostigamiento o un putero. Redbox, pónganse para su número. Sabemos las películas que queremos, ¿ok? No, pueden hacer Pornbox, nos llaman. Y todo, ya tú sabes. Oh tú te imaginas Pornflix. Donde tú puedes como que... Pero es que eso va a pasar entonces porque si van si Mira, por ejemplo, yo
2: creando ideas me la a mí me gusta
3: a mí me gusta usar el, los, los private windows de mozilla para controlar lo de los cookies y toda esta cuestión y ahí te especifica en el, en, el, en la actualización nueva cuando tú pones private window te especifica que tu proveedor de internet tiene acceso a qué páginas tú estás accesando siempre como quiera sí. so actually, si nada,
2: nada está tan escondido
0: eh, siempre siempre lo han tenido porque si por ejemplo te investiga el FBI o la CIA o algo claro. pues ellos le van a pedir a tu Chachi, proveedor de dónde tú yo es, estás. yo me jodí alentado. cuando
3: chequeé en mi historial de porno. <risa> no van a saber, no, va, no van a saber que, o sea, no van a saber con qué se van a encontrar.
0: Oh así que todo el mundo pendiente ah. a la neutralidad del internet, así Exacto. que para que vayan preparándose si sí, llegan a derrogar la ley.
3: Y empieza a guardar chavos para usted poder comprar acceso a sus páginas favoritas.
0: Sí, porque el paquete de internet que te van a vender va a ser el doble o el triple de lo que estás pagando sí,
3: ahora. Con eh, menos eh, mega. Eh, <risa> tristemente.
0: Eh, pasando entonces a los News, que es el popurri de noticias que te damos de cosas que están pasando en la cultura popular. Eh, queremos un momento para este... Pues contemplar la vida de Anthony Verdain, que tanto la semana pasada como Kate Spade también el... Eh, eh, se suicidó la semana pasada. Este Ha habido mucha conmoción en cuanto a su muerte. Porque fue una persona que era bastante popular y querida uh -huh. mundialmente. Mucha gente que lo seguía. Y, y él, que él, él tenía un outlook en la vida bien distinto a otras cosas. Y era bien expresivo acerca de eso. Así que mucha gente lo valora de esa manera. Si sí, no, ser,
2: del artículo que comenté ahorita, lo leí por algo que se refería a la muerte de él. Específicamente.
0: Así que que descansen para Anthony Bourdain. Entonces, eh, más reciente, Ariana Grande está comprometida con Pete Davidson. Es un actor ahí, whatever, no sé quién es. Este Algo que Alegrito y yo estábamos hablando antes de comenzar el, el episodio, salió el tráiler de live action de Dumbo. Es cierto. Eh, yo lo vi, lo que pude ver, se ve súper chévere el tráiler. Le, le piché, dio mucho... le
3: piché, no lo vi. Me dio mucho
0: interés en verlo. Yo, Por favor, mencioname quiénes son los,
2: los pues mira actores hay, que van a un, salir. hay un asopado bien bueno ahí cocinándose. Este, tienen a Danny DeVito, este, Colin Farrell, Michael Keaton. Así que Michael Keaton volvió a una de las películas de Tim Burton. Este, ¿A lo que es de Tim Burton? Yo yes, no sabía it's eso. Es from the imagination of Tim Burton. Wow. So,
3: sí, de él. So, este, so Dumbo mata a quién? <risa>
2: Dumbo es Johnny Depp. Ese <risa> <risa> no.
3: es el punchline. Yo Exacto. el programa ahí. <risa> y, y, la, y la
0: tipa es Helena Boham Carter. Sí, Fui. pero ah, no, man.
2: este. No, no, pero trajo actores nuevos, pero de esos por lo menos que son de calibre. Y a mí me encanta Dumbo. Es una película que yo prefiero ver, prefiero verla en español porque los pájaros son cubanos, así que se oyen bien cúmicos y bien cool. Así que piénsenlo un día. Random fact. Este,
0: <risa> también eh, eh, el actor y cantante Jamie Foxx está siendo acusado de darle a una mujer con su pene.
2: Dick Slap.
0: Oh Así God. que continúan los escándalos. Y le dio de electricidad artistas? a la tipa. No sabemos. Este... Pero, es pero... pero fetada. Pero, ¿en qué? ¿A
3: qué punto? Pero, y ¿cómo? ¿Cómo
0: tú? Estoy...
2: Ok, espérate. Voy a explicar. How
3: escena. do you make it illegal?
2: How do, How does one person se queja de una bichofetada si no estaba como que just expecting la bichofetada, claro, ¿verdad? Claro, es que... Yo te
1: puedo quejar, quejar, yo te puedo yo contar a, una historia de una bichofetada no inesperada. Wow. Y no bienvenida.
3: Wow. Pero estabas en un lugar público. Sí.
1: Fue como algo... Yo... Yo, yo tenía un amigo mío, ¿verdad?
3: Pero era pana, Pasado. ya no cuenta. Ya eh, no bien,
1: cuenta. bien pana. <coughs> o sea, sonido de sí, eh, Que, que <risa> tiene un pene bien grande y es algo que... Aparentemente él está bien, bien, bien orgulloso. Okay. Y una vez en un party... O sea, él es, él es también homosexual, cabe de decir. O sea, ah, ese, okay. ese amigo mío... Esto fue en la universidad. Él se, me él se ha, ha metido conmigo en la bañera. Yo bañándome en los dorms y el huepa entré. Y yo, ¿qué es esto? <risa> pero nada, este... Acoso sexual. Estábamos en un, en un baile. Estamos bailando. Este, todo el mundo así... Esto, actually, fue bien... Fue una situación bien interesante porque... Después de... Yo empecé a pelear con todo el mundo porque nadie hizo nada. Ah, pero tú estabas riendo. Y yo como que, ¿qué carajo yo iba a ser Mira lo que pasa. Estamos bailando. <risa> <risa> Estamos bailando. Entonces, de momento... O sea, yo estaba como que perreando con él. De momento, yo miro para atrás y está esa cosa gigantesca guindando. Y. <risa> Ajá. Aquí y está él entonces, ambientando él, en la él situación. Se me trepó encima y está en el piso y me dio una bicho fetada. Una en la izquierda y uno en la derecha. Y yo me estaba riendo. Y después yo me puse a pelear con mi mejor amigo, que fue el que me presentó a este chico, que también es gay. Entonces, él como que, ah, pero te estás riendo. Y yo como que, dude. Nervousness. O sea, no sé, no sé cómo explicarte por qué me estaba riendo, pero estaba completamente horrified. El chiste es que eso era cuando era virgen. Entonces, era como que nunca visto un pene. Sí, Déjame darte una bichofetada. Cosas. Fue algo bien intenso. Hay muchas cosas emocionalmente
3: fuertes para pero mí. Pero las bichofetadas eso fue ocurren, ocurren. Ocurren, ocurren. Pero, pero me sorprende que, entonces, la pregunta es, So, el tipo, Jamie Foxx tiene que tener un bicho bien grande, debe ser gay y a lo mejor fue en una bañera de una amiga en un dorm que sucedió todo esto <risa> para que esto sucediera. Ah, no, no, a
1: mí pasó en la bañera. fue O sea, fue al frente de gente. Lo que pasa sí, es que bueno. parece que él está bien orgulloso de, de su...
0: That, eso de... That's even worse. O sea, todo el sí, mundo... Sí, por eso talking? es que yo empecé a pelear
1: con la gente que estaba ahí de que no hicieron nada. Yo como que, hello. ¿Y te en te el curo. momento en que él se lo sacó y se me trepó encima, había que intervenir. Pero, ¿Y fue
3: lo suficientemente para que te hiciera dick blush también? porque <risa> Oh, quiero que por favor alguien me explique <risa> que es se puso, esto
1: <risa> esto se puso bien intenso bien Exactando, intenso
3: te da, cuando te da esos golpes te queda así la, los cachetes rosados uh, gracias por para, bueno, que, fue, vamos, fue, para fue, el, que no fue sepa. de una
1: manera un poquito más cariñosa parece okay. no, 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 como, it was a friendly pero, anyway. pero moving on eh, cuál fue el contexto de esto
3: Nobody knows. Eh,
1: no he ¿verdad? leído
2: profundamente la
1: noticia. No, pero como es para que, es que
3: la, lo que yo leí fue hasta ahí y no, yo digo. Yo si no hay,
2: creo que se haya salido más.
0: Exacto, probablemente no haya tanto. A lo mejor es tan
3: ridículo que... Y es
0: yeah. de 2000, largos para atrás, así que no, no es tan reciente. como era para
3: cuando él hacía... Pero fue de frente, dio una vuelta, como lo hizo. No Esto fue... es Movimiento Me Too, ahora va Last a salir
0: Así que, object, como, como, <ríe> como hemos hablado aquí, todo el mundo debe crear su propio criterio porque va a haber muchas personas que se van a aprovechar del movimiento que realmente tiene validez para coger chavos de alguien sí. o venganza Qué por ciertas cosas. Así que no tome todo oh, a, a face value. Me. Así que...
1: Y la gente que hace eso, de verdad que ten en cuenta que lo que te está haciendo es bien, bien, bien factado. porque estás opacando y... y, y creando conflictos cuando hay personas que sí han pasado unas cosas bien horribles y entonces estás como que siempre hay gente que hace eso sí, siempre, reduciendo siempre el impacto, hay sí. siempre hay un cabrón pero es como que wow o sea tú te estás trepando en en algo tan serio que ha pasado unas personas para tú el faranduleo los chavos joder lo que sea pues saliendo por favor de este tema ya clausurado
0: quiero cerrar esta parte eh, dejándoles saber ustedes si no lo sabían que nuestra deportista eh, Adriana Díaz ganó el US Open de tenis de mesa uh, en excelente. Estados Unidos así que la felicitamos y pasan cosas positivas en Puerto Rico que vale la pena entonces mencionar este sonidista está teniendo técnicas dificultades. así que eh, props no. para Adriana eh, para terminar entonces esta sección <risa> quiero hablar rapidito del hype que hay entre estas dos películas que están estrenando esta semana que es Ant-Man and the Wasp y Jurassic World. Yo mi Instagram pero, está lleno.
2: Pero Ant-Man no hasta Julio.
0: Bueno, pues las promociones o los world premier todas esas cosas. Ay, no, chico, pues. Bien pues. Lo que he visto son Red Carpet de una y Red Carpet de la otra, y ellos haciendo tours y promocionando la película y whatever. Quiero saber en general, la opinión de ustedes, ¿cuál es la película que realmente más te llama la atención? ¿Por qué ah, razón? Pues
2: mira, para mí me llama más la atención, y es por el método emocional, este Jurassic World, pero es porque pues 25 años han pasado desde que se hizo Jurassic Park, y Jurassic Park, por lo menos en mi caso, es como una película cultural en mi familia. Y continuando... Este, en el hecho de... Pues Ant-Man es un personaje que en realidad no me llama mucho la atención, pero sí me llama la atención Wasp. Y lo que pasa es que para mí, de verdad, como que no sé cómo sentirme respecto de Paul Rudd en eso.
1: Ay, a mí me encanta Paul Rudd en todo. Eso, espera, eso soy yo.
3: Yo quiero ver Ant-Man and the Wasp porque a mí me gustó Ant-Man y porque pienso que Marvel lo jodió, pero... ...pues está dándole una... Un ...una second de cara. chance... ...sí, pero... ...bueno, como todo... ...jodió la historia... ...eh... ...la, la verdadera relación que tenía que ver... ...que tenía que tener... Eh, ...Ant-Man con los Avengers... Y pues, están tratando de arreglarlo, pero vamos a ver que a mí me gustó. Pero yo pienso y a, a mí Paul Rock que... me gusta. A mí me encanta Paul Rock, No, a mí
2: me gusta Paul Rock, pero no siento que como que como ant man como que... Eh.
3: Nah, lo que pasa es que le quitaron a ant la... Bueno, nada, no quiero, por favor, no, vamos a empezar en, con esta hora. No, <risa> no por favor, Ay, cara no. cara de tuya. Sí, man, está bien, vamos a sí. dejarlo ahí, porque si no sí, me acuerdo exacto. también... Vamos
1: a ver qué pasa, no, vamos sí. a ver qué pasa.
3: Pero se, pero se ve bien, lo que he visto se ve chévere.
0: Así que yo también estoy pro Ant-Man. A mí, este, ya Jurassic Park, eh, para mí fue en los 90. No me interesa nada que ver Jurassic World en los 2000. Este, yo valoro este ese, esa dinosaurio. nostalgia de los 90. No me interesa. Los Salió un, los
3: un juego de Jurassic Park. Ese como, juego de teléfono celular. Como eh. si fuera Pokémon. ¿verdad? Lo es sí, lo sí, mismo. Eh. Es
2: como, eh, yeah.
1: También Jurassic Park, por lo menos para mí, es una de mis películas favoritas, la original. Que ya es como que, wow, ¿cuánto ustedes van a estirar esto?
3: O sea, ajá, ajá. Ellos
1: siguen, los dioses no siguen. Me, no me voy a tirar hasta que te dé la liguilla
2: en la cara, porque van a seguir haciendo haciéndola Así que, no.
1: tan como Están como los de Spider-Man, no se cansan.
2: Pero Tom Holland es el bebé. este Y, ta, y Star antes
0: de empezar con las recomendaciones, pero quería saber si alguno de ustedes había visto Ocean's Eight
2: ¿No la hemos visto? Sí.
0: De mi parte <ríe> voy a decir a mí. que... Eh, <ríe> Eh, en cuanto al storyline, se diferencia un poco de, de la visión de los Ocean 11, 12 y 13, porque no es Steven Soderbergh quien dirige. Y yo noto mucho la diferencia entre, entre esa trilogía y esta película. Pero me gustó mucho en cuanto a cuán... Este, eh, la historia me gustó mucho. Eh, la sorpresa que se da con cierto carácter en ese momento. Yo no lo vi venir y usualmente lo vengo venir. Pon intended. Entonces. Eh, y me estuvo bien interesante ese twist. Así que la recomiendo. Vayan a verla y quieren su propia opinión al respecto.
2: ¿Y es lesbiana?
1: Eh, no es algo. No sé. Que, que, que no se, se presenta la importancia ah, no es algo de la sexualidad se de cada, cada una. No. En, en, no quiero ver la película. en la película. Pero yo sí quiero decir. <risa> Que este pues yo no soy particularmente fanática ni conozco a profundidad la trilogía anterior. Sé que la vi en algún momento, tengo memoria de que fue divertido, pero no es algo que, que, que...
3: <risa> no es lo tuyo, no es lo tuyo. Ajá, no
1: es como que wow, yo vi eso mil veces y me acuerdo qué pasó. Es como que, ah, ok, estaba George Clooney.
0: Brad Pitt. Brad Matt, da Matt Damon.
1: Exacto, Matt Damon, como que sé más o menos lo que pasó, no Self sé flow. Y nada pues para mí no tuve esa, esa expectativa anterior y la vi como que más eh, sin nada, sin ninguna expectativa, sin, sin nada este, que tenía, ninguna idea. Y me encantó, me encantó. Fue, yo, estaba ahí, yo sabía que iba a ser entretenimiento, fue entretenimiento. Y pues obviamente yo soy súper pro-girl power. Cada vez que pasa algo en la cultura popular que son mujeres al poder, yo estoy ahí, yo soy la primera en fila.
3: Ciega, ciega.
1: Este, fíjate, no, no O sea, me entusiasma y, y voy a Check it Out okay. Muchas veces es como que, wow, que Que, que inicio, innecesario fue esto Como Ghostbusters Pero, este, no, no no me mató No me mató, o sea, no visto. es que no, no es que como que, oh, porque hicieron algo de mujeres No, es,
3: no okay a...
1: esto no estuvo muy bueno
3: No, no porque Cambiaron un approach bien bonito, pudieron haber Hecho un, un pase de batuta de los viejos a las mujeres y hubiera estado bien nítido, pero lo hicieron from scratch, metieron gente que no tenían que meter y no las pusieron a ellas como las pudieron haber puesto, como han hecho siempre que hacen personajes de hombre que es un hay un male enhancement cabrón, porque no hacer un female empowerment enhancement uh -huh. hijo de puta? Lo mismo que pasó con Wonder Woman, que muchas cosas están bien cabronas de Wonder Woman y le ponen cosas de mortal mujer débil que no debería tener. Y sí, que tiene está. esta
0: fijación con este hombre Ah, y... con la
3: pendeja de que ella es poderosa, poderosa Espérate, vamos a ponerle un flow De las debilidades de las mujeres Para que, por ejemplo el, el, Su inteligencia emocional Tampoco es la más óptima en, en la situación Que está pasando, no me voy a meter en ese tema No quiero hacer el estudio psicológico Pero... ahora Pero no significa que la película esté mal Uh -huh. Significa que tengo Agreed. muchas amigas que la vieron, se pompearon, pero a la misma vez fue como que, pero ¿por qué ella hace, por qué la ponen a hacer eso? Chris, Chris si Chris. ella iba súper fuerte y ella está súper cabrón, ¿y por qué le ponen eso? ¿Por qué le hacen decir eso? ¿Por qué hacen, pero eso es otro sí, tema. Sí, eso
1: es otro tema, también yo tuve, <risa> yo actually yo tuve... Yo esa, a ti
3: te gustó bien, cabrón. Yo tuve,
1: no, yo tuve esa misma reacción y alguien, que no me acuerdo quién fue, me, me dijo, no, porque en los cómics ella así. Y es un personaje vulnerable, bla, 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 bla. Y yo, pues no leí los cómics, oh, entonces no sé qué decirte. Te voy, estoy dando mi reacción a la película.
3: Sí, pero que, que pero no nada. es lo que la gente esperaba, o sea, Exacto. no es lo que la gente esperaba con el hecho de que...
1: De que se vendió la, como el ultimate female empowerment. Hay una
3: idealización, que es el problema, cuando hay una idealización de la gente con algo y hay una alta expectativa y la gente no se lo disfruta y no permite que traigan la presentación de lo que es. Por eso Star Wars no está funcionando con, para los fans viejos, porque ellos están esperando algo uh -huh. y no están dándole break al universo nuevo que se está developing.
1: Así es. Porque es un, paso de, un
3: pase de batuta. Y yo estoy de acuerdo con que se haga un pase de batuta. Yo separo una trilogía de la otra. Like.
1: Pues yo pienso que Ocean Save, la batuta se pasó bien efectivamente, fíjate. Ahora, en luz de lo que tú acabas de decir, yo creo entonces que, que pro, pro Ocean Save, que por lo menos... ¿Sabes? mayormente no lo va a comparar con la otra cuál es mejor, whatever, a mí me gustó esta como película individual claro. Sí, es que realmente está hecha versión estándar la... aunque
0: tuviera conexiones con la anterior, así que vayan a verla y nos dejan saber, ya sea por el email o por las redes, qué piensan, pues vamos entonces terminando el podcast de hoy, eh, vamos a continuar entonces con Luxana para que nos dé su recomendación de esta semana
1: esta semana pues fíjate, yo creo que, que vayan a ver Ocean's 8, de verdad me la disfruto un montón fue bien refrescante. Eh, y pues, de mi parte, Rihanna y Mindy Kaling, las amo. Ah, Anne Hathaway obviamente fue lo bótate de la película. Pero, este, y yo soy súper fanática de Sandra Bullock, pero Rihanna y Mindy Kaling como que me... me, me A mí me gusta mucho Corazoncito Mindy Corazoncito, ella es bella. Ah, fue Mindy Kaling, ella siempre es Mindy Kaling en todo. Pero pues la amo. Bueno, aunque
0: está un poquito estira... Y se ve un poco deforme... Este, el sonidista... <risa> pero ella como comediante... Esa...
2: Este, su personaje...
0: <risa> eh, no, no puede sacarse eso de la cabeza... El sonidista, anyway... Eh, Alegrito, ¿qué nos recomiendas esta semana?
2: Les recomiendo que tomen mucha agua... Este, <risa> salgan afuera... Con mascarilla y, para que... Con mascarilla... El haga, ¿no? Y con el Proventil. Pero si están en su casa este Vean Cloak and Dagger Que comenzó este En Freeform Cloak and Dagger Son unos personajes Del Marvel del, Y pues Cloak and Dagger este, Son unos personajes Que salen en Spider-Man daredevil y Otras cosas En cuestión de los cómics Pero los trajeron Ahora a la televisión Parte de todas De todas esas series Que se han creado y es un cambio bien brutal a tu imagen de lo que es la raza, el género, la existencia de uno como persona, como adolescente, como adulto. Y como lo que comentó nuestro amigo Chicho al principio, tu infancia y tu desarrollo te convierten en quien tú eres en el futuro. Y yo creo que todo el mundo tiene que ver con Lock and Dagger. Este, el, season, el episodio 3 viene mañana... O sea salen los jueves, pero este ya en el, en el season premiere hubieron dos episodios. Hubo dos episodios. Hubo dos episodios. Sorry, soy bien fatal. Cuando pienso en fast forward no me salen las palabras correctas. Hubo <risa> dos.
0: <risa> este chicho recomiéndanos algo esta semana que podemos
2: leer, ver, escuchar.
3: Mira, yo no sé si ustedes vieron la serie Legion.
2: Yo la veo. Soy infiel de ellos. No vi el episodio de ayer.
3: Me vuela que estamos confundiendo la serie. Sí. Legion es la serie que dieron que era el hijo de Charles Xavier. Ese es. Sí. ¿Sí? Pero ya hay un season 2. Sí. Espérate, espérate. Chicho <risa> si
0: está teniendo un awakening aquí ahora mismo. <risa>
3: ¿Tú me estás odiando, maricón? Está acabando el season Ah, dos. por eso no lo he visto. Es que estoy, estoy en medio de un montón de cosas y no he tenido break. Yo recomiendo que el que no haya visto Legion, qué bueno que lo estás viendo.
2: Esa serie el, primer season,
3: el primer season está espectacular, de la misma manera que... Um, Dark, Darkness... Dark. Dark es la alemana, ¿verdad? No saben. Okay. Sí, la de Netflix. Ok, sí. Esas esa series están bien ideas porque trabajan mucho con la percepción de la realidad...
1: Uh. ¿Están en Netflix las dos? No, Lee no. Lee Lee John John es
3: Hulu, no es Hulu, es Hulu. Entiendo eh, que es Hulu. O Hulu? Amazon. Mm. Mm.
1: Ya, yo
2: la veo en vivo, por lo menos, ¿ves? Porque mm. es una serie que me se encuentra eh, por
3: internet, se encuentra. Sí. Por lo menos si tienes on demand, lo puedes conseguir. Y no vean jamás en la vida, jamás en la vida, vean American Gods, porque la serie está bien nítida y no... y, se, y
2: Pre se prestaba
3: para un segundo season pero, pero se quitaron y no lo van a hacer
2: yo por lo menos me leí el libro de Neil Gelman y eh, está bien eh, cómicamente me lo leí en un aeropuerto y el libro se trata por lo menos en el libro hace mucha mención de lo que es un aeropuerto y las eh. cosas que suceden y pues me lo leí en un aeropuerto
3: pues en verdad están bien nítidos son elementos son series bien nítidas bien creativas que te obligan a estar pendiente y a pie. A los te, detalles. Te y no puedes,
2: pensar. como que tú no puedes ver esa serie viendo el teléfono celular. Sí. O que te llamó alguien. Tú tienes que estar ahí viendo Vision Porque el es
3: un detalle, de momento sale otra cosa. Si si vas a estornudar, pausalo. En serio. Pero
2: mi recomendación a ti, Chicho, es que el segundo season, si el primero te jode la mente, el segundo te la va a Cabrón, ahora tengo que esperar yeah, la... Oh, uh.
3: ¡Fuck! Bueno, eh, eh, tenemos es, que ponernos es, al día es, <risa> es que
0: yo he escuchado lo que Alegrito ha tenido que hablar acerca de esa serie y yo sé que emocionalmente me va a caer fuerte. No la he visto por esa razón. Te
2: sí, no va a caer fuerte nada, no sé. Pero Pussy. es que yo, por lo menos yo, le, yo lo cuento como si fuese una. Discúlpame, eh. como
0: dice el chiste de Titito este Sánchez, en stand el, las pusis son cosas bien cabronas, así que no
1: hay tan de eso.
0: Este. Eh, Mis recomendaciones esta semana, bueno, son varias.
3: Ay, Dios mío.
0: este eh, Ya hay un playlist de Cani García en Spotify. Eh, entiendo que es importante eh, hablar sobre ella porque ahora mismo es la cantante femenina que nos está representando sobre la balada pop de Puerto Rico el día de hoy. Eh, Yo la fui
2: a ver a ella en vivo, ella canta bien lindo en vivo ¿verdad? Así
0: que si usted quiere un resumen de su música Pues use ese playlist en Spotify También en Spotify me gustó el playlist de Happy Summer Beats Si usted le gusta el EDM y le gusta cosas que hacen así como que eh, Looking forward to summer Pues ese es el playlist <ríe> que usted debe poner mientras se va a derrotar por ahí este Y cosas eh, netamente puertorriqueñas eh, tanto el, ale, el alegrito, el sonidista y yo tuvimos la oportunidad de ir a bien bueno en Aguadilla. Eh, su bronche es espectacular, lo recomendamos 100%. Aquí el soy Y así ahí. como
2: hay toda esta, eh, ese lugar es bien rico.
0: Así que se lo recomendamos. Eh, busque por ahí en, en su Yo y sus aplicaciones que tengan que ver con restaurantes para que vaya y lo visite. Así que, y recientemente eh, eh, descubrimos que... Eh, eh, Está este nuevo coffee shop en Cagua, Barista Factory, que está literalmente frente de la calle donde yo vivo, así que puedo llegar en dos segundos.
3: En Los Prados, ahí tengo mi camisa de bono bonito barista. Sí, eh, que Alegrito
0: también tiene la suya.
3: Jan Florento, este. un abrazo.
0: <risa> así que hemos tenido la oportunidad de hablar con Jan y probar su café, El muy bueno, humano. excelente. aquí No iba a decir nada, ok. Este... <risa> pues les recomendamos que si están por Cagua vayan por ahí y lo visiten este, frente a los Prados. Eh, para terminar, pues, este, ¿dónde nos pueden conseguir a nosotros en Popr, Pues fácilmente. Eh, recuerden que nuestro email es poprpodcast.gmail.com. Eh, recuerden que nos pueden conseguir tanto en Facebook, Instagram y Twitter, eh, vayan a los podcasts anteriores para saber cómo se dice PR Podcast en los tres, porque es complicado. Este, ¿Dónde nos pueden conseguir o escucharnos en Podcast para iPhone, en Google Play, en iHeartRadio, en Tuning y en Stitcher. Eh, recuerden que le queremos dar muchas gracias a la gente de Consentido PR, que fue quien nos brindó las gorras para nuestro giveaway de la semana pasada. Eh, como se enteraron, pues el ganador fue Joaquín Prado. este Pronto va a recibir entonces su gorra y estén pendientes que tenemos un, este nuevo giveaway próximamente. Así que les vamos a dar los detalles en nuestras redes. Eh, que by the way, ahora mismo Chicho está utilizando una gorra de consentido de mala, mala tuya. mala
3: tuya. school. Así sí, porque que, la colección nueva yo no soy digno de ella. De pichea.
0: Oh, no voy a entrar en esos detalles ah.
3: Este, chinche. <ríe> sí. Ah, no ay, no hay, no hay.
0: <ríe> pues para terminar, este Luxana,
1: ¿dónde te pueden conseguir? Pues en mi página Luxana oficial en Facebook o en Instagram Luxana Music. También Alegrito. la pueden
2: conseguir este sábado.
1: Eso fue ya. La, 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 la pasó vamos súper el sábado 16. <risa> <risa> en, mi, en mi presentación. Pero tienen que meterse en el Luxana Music o Luxana en Facebook para que si no fueron a esta, pues vayan para la próxima.
2: Exactamente. Y pues este con el Choca la que le di a Luxana ya me pasó la mano a mí, así que a mí me pueden conseguir en Twitter como Alegrito PR o en Instagram como Poemas P O E M M A S y muchos abrazos
0: eh, Eric Chicho Rodríguez ¿dónde te podemos conseguir?
3: como siempre digo en mi podcast y en todos lados solamente chichowasier.com o Instagram chichowasier. no me busquen en Facebook y no se quejen de que está lleno hay un fanpage no que yo no quiero el fanpage yo quiero tener acceso directo aquí fuck yo no me gusta la gente <risa> siempre tan es que piden mucho mano se creen que uno es un cabrón santo no me prenden velas ni y quieren que yo les dé cosa está cabrón
0: <risa> dando, dando y dando pajaritos volando anyway. en
3: hermano yo no logro milagros mano usted puede hacer milagros yo no actually si me envían chavos por atachemó y sería un palo yo también entonces que se brega verdad Ahí Co bregamos.
0: cooperemos este a mi eu me pueden conseguir en Twitter, Instagram y Snapchat como Advicios Vacíos y... Para terminar, muchas gracias, Eric, por tu visita y por compartir toda esta información con nosotros. Esperamos
3: la gente tenga un attention spam para escuchar el episodio completo.
0: Sí, nuestros episodios tienden a ser on the long side, así que ya nuestro público está acostumbrado a eso, así que muchas gracias por escucharnos. son largos
2: y entretenidos.
0: Así que muchas gracias por escucharlo, esperamos el próximo episodio. Suave.
2: Yeah.